0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 42. Papo de redação que é o programa onde a gente fala sobre os lançamentos recentes. Cinema em home video. Para este programa temos na pauta, aliás, acho que mais filmes lançados em home video que no cinema. né? No cinema a gente tem Samba, que é o novo filme dos diretores de Intocáveis. Novamente trabalhando com o ator Omar Sy. Tem também a Charlotte Gainsbourg no elenco. Temos ainda a Segunda Chance. Da Suzanne Beer, né? dela também falaremos sobre Serena, esse filme com Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, mas não passou no cinema, mas foi direto para Home Video. E temos ainda Exterminador do Futuro Gênesis na nossa sessão spoiler, portanto, se você ainda não assistiu O Exterminador do Futuro novo, né? você tem até o final desse programa
1: <risos> para assistir. Volta no, no, no tempo. É. <risos>
0: a gente vai falar dele com spoilers, tá bom? Então, temos aí três filmes, né, que é exibidos no cinema. E filmes lançados direto em home video, né, seja aí em DVD, Blu-ray, VOD. Nós temos Marcados pela Guerra, Camp X-Ray, né, no título original, filme com Kristen Stewart, exibido no Festival de Sundance, muito elogiado, é lançado direto em DVD aqui no Brasil, Serena, que eu falei. Temos também Get On Up, que é... A cinebiografia de James Brown passou em uma sala né, no Rio de Janeiro Mas a gente nem pode considerar exatamente como um lançamento circuito E ainda Escobar, Paraíso Perdido, mais uma cinebiografia Essa falando de Pablo Escobar, com Benício Del Toro, no papel principal e também Josh Hutcherson no elenco E o Renato Silveira, acompanhado aqui de Antônio Tinoco Olá a todos E Stefania Amaral, Opa. da equipe Cinema em Cena Teremos nesse programa participações de Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala, e também da coluna Vestindo o Filme Cinema em Cena. E ainda Marcelo Seabra, nosso companheiro de podcast, estará conosco mais adiante para a gente falar sobre alguns filmes né? que ele teve a oportunidade de assistir e ele participará aqui conosco do estúdio. A Isabel estará conosco por telefone. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br cinema Utilize também os comentários na página do podcast para interagir com a nossa equipe e com outros ouvintes, lembrando que os comentários agora são restritos aos assinantes do Cinema e Cena então se você ainda não é o assinante esta é uma ótima oportunidade para você entrar lá no Cinema em Cena acessar a página de assinaturas né? só ir no menu lá em cima escolher o um plano né? para você contribuir com o Cinema em Cena e ajudá-lo a ficar no ar né? a, a, a ficar de pé né? a gente conta com a sua colaboração para a gente continuar fazendo esse podcast, as colunas, né? enfim, mantendo o cinema em cena por mais 17 anos no ar.
1: Ou mais, Ou mais. décadas, séculos, plênios. A gente
0: aproveita o momento para agradecer a todos os assinantes né, que já colaboram com o cinema em cena e desde o final do ano passado, é, com certeza, graças a vocês, estamos aqui. Começando então o nosso papo de redação falando sobre samba
2: que não é Nada disso. O, samba,
3: o
0: samba o samba das escolas de samba, do carnaval de cartola, de outros grandes mestres na música brasileira
1: mas toca assim, não é samba, mas toca é o Gilberto Gil, o Jorge, o Jorge Jor, Jor, né? os momentos
0: oh. é, rola um uma música brasileira ali mesmo. samba aqui é o nome do protagonista do filme, interpretado pelo Omar Sy, que é um ator é, francês. Ele é francês mesmo?
4: É, né? Acredito que sim. É.
0: Ele é francês, mas interpreta imigrantes. Né? No, no Intocáveis, ele também era um imigrante, se não me engano. É, e aqui ele é um senegalês que está trabalhando clandestinamente né, na na França, está em busca de seu visto e sua permanência legalizada na França e acaba se envolvendo em uma série de situações que impedem que ele obtenha esse visto e no caminho ele conhece a personagem da Charlotte Gainsbourg que é uma executiva que está dando um tempo no estresse do trabalho e decide trabalhar numa ONG né? Que é justamente o momento em que ela conhece o personagem do Omar Sy que havia sido preso. E aí o filme se desenvolve, né, falando principalmente sobre o samba, né, sobre as dificuldades que ele enfrenta, nem que nem são tantas assim, se a gente for. É,
1: eu acho que, que ia ser mais. O, se a gente
0: <risos> observar o tom leve que o filme tem, uhum. né? E a gente também acompanha uh, um pouco aí da personagem da Charlotte Gainsbourg, né, que acaba ficando é apagada, eu diria, né? não é desenvolvida assim como o Omar Sy. Assim como no Intocáveis, né? eu achei que os diretores, o Olivier Nakashi e o Eric Toledano, eles tentam jogar uma luz aí sobre um tema sério, né? mas para fazer um filme agradável. Né? No caso do Intocáveis, temos o problema de um milionário Câncer, né? que se torna paraplégico. Acho que é. Né? E aí ele tem essa relação com o um enfermeiro é, que é a alma do filme. Né? A interação entre os dois é o que faz o filme mesmo. E aqui, no caso, a questão da imigração ilegal, né? que ultimamente né, tem tomado conta dos noticiários aí, de uma forma trágica. De né? Tantas milhares de pessoas que morrem tentando atravessar ali o mar Mediterrâneo para poder chegar à Europa. É, mas aqui no filme, apesar assim, dele tocar né, muito leve assim, no problema da imigração, dos problemas que essas pessoas enfrentam trabalhando ali legalmente, o filme ele vai para um lado né, que... Chega a um ponto assim, de, ser de você não temer que algo ruim vai acontecer com <risos> o protagonista, porque tudo, né, tudo vai se resolvendo tão bem para ele... Né, que chega um dos momentos de, de maior perigo, assim, que seria. Você pode até não, pensar. Acho
1: que, que podia, uma assim. hora vai acontecer,
0: E vai conseguir sair dessa.
1: Porque é um filme pra cima, né? É.
4: <risos> um filme com dancinha.
1: É um filme bem santo. muita É Charlotte Gainsbourg vi, que geralmente. Trailer... É, ela faz é. papéis mais tensos. A gente tá acostumado a vê-la sofrendo. É ela sofre também, mas ela dança lá de boa. Eu não tô acreditando que eu tô vendo Charlotte. De
0: Sorrindo, boa. Sorrindo, né? Sorrindo e de é. boa, assim. A gente pegar aí Melancolia, linfomaria, é, Cristo, Meu Deus. Né? É. E pegar esse filme, realmente parece até outra atriz.
3: Uhum.
0: <risos> né? Mas realmente, assim, eu acho que o, é, o sintoma de que o diretor é, não está muito inspirado ou, ou quer, sei lá, fazer um trabalho mais genérico mesmo é recorrer a essas cenas de dancinha. E tem vários momentos, né, umas cenas musicais assim. É, principalmente a, a, envolvendo o personagem do Tarar Rahim
1: que é o brasileiro entre aspas.
0: Exato. <risos> é, me lembrou inclusive comédias brasileiras dessas que a gente vê por aí. É um personagem bem superficial, né, é. que serve de alívio cômico mesmo. Então ah, achei... Mas ele é
3: gatinho.
1: Gostei dele.
0: <risos> Não, tudo bem. Gatinho, mas, Não, é, ele é gatinho, okay. mas como
1: tipo, né, como personagem. Dele, assim. Precisava como personagem, de um amigo. Pro... É,
0: Serve simplesmente para isso, para fazer gracinha. Né? <risos> é... Enfim, eu acho isso. O problema do filme é, é realmente você não ter um desenvolvimento de, de temas e de personagens. Né? A personagem da Charlotte Gainsbourg mesmo, a subtrama é indispensável. Né? Ela está ali para ser o par romântico, tem um interesse amoroso ali, ser esse, esse par, né? igual no Intocáveis tem, o, ele forma o par com o milionário, aqui ele vai formar o par com essa 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 mulher mas é uma personagem que bem diferente do, do milionário lá do intocáveis, aqui é, é simplesmente algo assim, que é ao passar, né? Já que estamos falando de filme francês, uhum. <risos> mas é algo que realmente fica pelo caminho, vai vai ali, ela se desenvolve, resolve o conflito dela e eu pouco me importei com ela. É a verdade. Eu me importo verdade.
1: com ela, eu queria saber mais dela. O problema foi esse que ela ficou Pois é, você quer saber mais, mais mas caminho. eles não não é, te se deixam, deixam saber,
0: né? Mas, é. no geral,
1: eu gostei bastante do filme. Assim, mas ele é para essa vibe mesmo, assim, de ser divertido. Pois é. Não é. Eu esperava que ia ser uma coisa mais social, até pelo início dele, assim, Tipo, É bacana, começa naquela festa de casamento mais vintage, assim. Aí vai pro, os bastidores mesmo. Não, nós vamos mostrar aqui quem tá trabalhando e é esquecido. Eu falei, não, que massa.
0: Tem um filme muito é, mais ele... legal que esse que fala sobre esse tema da imigração, que é O Porto, do Aqui. Kaurismak, se não me engano. É, então, uns dois anos que ele foi lançado. Eu recomendo, né? As pessoas né, que quiserem ver um filme que trata do mesmo tema, esse é bem melhor. Mas o, o Samba, acho que ele se apoia quase que totalmente no carisma do, do Omar, do Omar C. Faz praticamente o mesmo personagem. Né?
1: Eu gosto do tio dele, as cenas com o tio dele. Sim. Eu, me, sim. me emocionaram até, assim. Tem uma sutileza, tipo assim, ele trabalha confeitando os bolos e tal, ele é chefe, aí ele leva vários noivinhos pra casa e ele quer é uma noiva, né? Então, assim, é. ele é um personagem legal, que também é. ficou um pouco...
0: Já o, o, o amigo que ele faz na prisão, já achei, assim, lamentável Aquela ele ser utilizado... Também. Dessa forma, né? é simplesmente um artifício para roteiro. Acaba que ele não? fica
1: muito importante, né? Tipo assim, no, Mas é, no fim das contas, dá muito importante. Artifício de roteiro,
0: assim. né? Para acontecer o <risos> que acontece. E nós não vamos falar para não falar spoiler. Mas é, é até assim, o, o que o, o samba faz com ele no fim das contas se a gente for pensar é um baita de uma sacanagem sempre né né é um baita de uma sacanagem e
1: acaba que fica tudo bem para ele fica tudo assim. bem é. é legal que ele chama samba mas ele não dança né todo mundo no filme dança mas ele não eu não sei dançar não então é. então o nome não, fica
0: ele inclusive fala né que não tem nada a ver com a dança né o nome dele mas ele não explica o, a origem. Eu acho origem, que ele né? se
1: apresenta, porque o colega da prisão dele se apresenta com o é um nome bíblico. Uh -huh. Aí ele fala, tipo assim, samba, a música. Acho que veio disso o nome.
0: Ele fala, mas não tem nada mas, a ver com a é, música. É, né? então
1: fica sem entender também. Acho que ele mesmo não conhece muito bem a origem dele. Assim, é. tipo, ele fala isso no filme. Mas é. eu acho que vale a pena para ver a Charlotte, assim, diva. <risos> Mas tem esses problemas mesmo, essas lacunas. E aproveitar para indicar o disco da Charlotte, que eu sempre quis falar isso, eu nunca falo. Ela é cantora também, assim, tem um trabalho dela maravilhoso, que é o, chama IRM. Claro que vai ser as letras em francês, mas ela canta... É muito lindo, gente. Escutem o CD da Charlotte Gainsbourg. Uhum. Filho do, do homem também, né? Filho sim, do Sérgio Gainsbourg, tinha que... É. Não, ela é muito talentosa, uma, uma eu gosto carreira.
0: muito dela e eu já escutei ela cantando em trilhas de filmes uhum. né, no não Estou Lá, que ela canta Just Like a Woman, uhum. muito bonita a versão dela, e no Ninfomanica, né que ela canta Ray hey
1: Joe
0: é. É, mas o disco dela eu ainda não é, escutei, tem... Boa, acho vou, que pegar, tem vou usar discos. sua dica
1: tem dois discos, esse acho que é de 2009, o uhum. IRM <risos> mas é, ele é bem autoral mesmo sei lá, acho que ela faz as letras e é maravilhoso sim.
0: legal, bom saber muito bom bom, do cinema vamos para home video, né vamos alternando aqui vamos falar sobre Marcados pela Guerra esse aqui é o Camp X-Ray filme independente Estrelado pela Kristen Stewart E que fez muito sucesso aí No circuito norte-americano né? Ele passou em Sanders, Depois, quando estreou Continuou recebendo muitos elogios Aqui no Brasil, mesmo tendo A Bela de Crepúsculo Não teve a sorte de ser lançado Nos cinemas né? As fãs da Kristen né? A gente vê pelo é Twitter o... do Cinema em Cena Que tem um fã clube da Kristen Stewart Que segue a gente é Bela, uma coisa
1: tudo. assim. Tim Bela, sei lá, é. Bela Tim
4: Mas, apesar disso, ela acho que ela está se afastando muito bem sim, desse, sim. desse papel de Bela, né? Ela é. amadureceu bastante aí. A gente, Os dois, né? Se
0: a gente desde pensar. Robert Pattinson também, Robert também e
4: é Robert também. Fazendo filmes muito bons. É. Cronenberg, né? Sim. Uhum. E a Kristen tá aí, tá no. Desde na história. Fez o Na Estrada, fez o Para Sempre Alice, fez o Acima das Nuvens. Acima das Nuvens
1: é. ela tá ótima.
4: E agora ela tá com esse, Marcados pela Guerra, que é um filme muito bom.
0: Eu acho o papel dela nesse filme, Marcados pela Guerra, um dos melhores. Certamente. Dela, né? Junto é. aí com o que você falou, Na Estrada, Acima das Garotos Nuvens. Garotos do
1: Rock
4: também. É. Garotos também. do Rock, é, do Runaways. Sim,
0: sim, também. Mas eu iria, eu iria dizer, na verdade, o Welcome to the Riley's, que ela faz uma stripper, né? Uhum. É, e que ela tem um, um, uma relação meio de filha com o James Gandolfini um filme mas tem legal. nudez
1: com ela ou não? ou ela é uma stripper vestida? Não, ela Porque, tipo, não, não
0: chega a ter cena de olha nudez, só. não, tem cenas sensuais, claro, mas acho que, se eu não me engano, a única cena de nudez dela é no, na estrada, né?
4: Acho hum. que é, é. Que na estrada várias boa, vezes, né?
0: Acho que só é. nesse filme. Enfim, no Marcados pela Guerra, ela faz, né, uma recruta, um soldado que está começando, né, o, a carreira ali, militar, e ela é enviada para essa prisão, né? Camp X-Ray, uma prisão que existia lá na Baía de Guantánamo. É em Cuba, né, na base naval dos Estados Unidos lá. E essa prisão já foi desativada e tudo, e se passa ali, né, um local em que os suspeitos de terrorismo eram levados, torturados, enfim. E ela tem essa missão de vigiá-los, né, juntamente com os outros soldados. E eu, eu acho bacana esse filme, por ele mostrar um lado de Guantanamo, que a gente, eu, pelo menos, nunca tinha visto em filme, essa rotina né, ali dentro. Não sei até que ponto que é fiel ao que acontece lá mesmo. Mas me pareceu bem
4: é, é, realista. Pelo que eu vi, é bem fiel. Né?
0: É, eu não conhecia essa coisa né, dos procedimentos lá de dentro. Achei bacana o filme mostrar isso. E achei curioso é, como que ele é, retrata os personagens como quase estudantes universitários, né, como se tivessem ido para lá achando que estavam na faculdade.
4: Né? É, a fraternidade. É... Né?
0: <risos> o que, assim, é, eu acho que tem algumas cenas no filme meio estranhas até nesse sentido, parece que eles estão realmente se divertindo, né? no lugar, vão para a praia e tudo. Mas, por outro lado, se a gente for pensar até em outros filmes que retratam a guerra do Iraque, é acho que a mentalidade desses desses jovens né, era essa mesmo, né de que eles estavam indo para um lugar bacana assim né não tinham muita consciência do que representa aquilo né de estar numa guerra numa né, situação é, de guerra
4: é o Jarhead do sim sim Sam Mendes Sam Mendes é, é. Jarhead Sam Mendes bem isso também é. eu eu gosto bastante que o filme começa com uma imagem bem simbólica né da sim, da Torre Gêmea sim. e e acho que é fundamental essa imagem porque é aquela época que ficou bem marcado, assim de que os árabes seriam os inimigos e né, os, os soldados lá dos Estados Unidos seriam os, os mocinhos. E acho que o sonho da, da personagem da Christine, a, o objetivo dela era, era realmente ir para o né e combater e fazer alguma coisa pelo país e tal. E acontece que ela vai para essa prisão e ela descobre que as coisas não são tão preto no branco. Né? Não é essa divisão... Clara, de inimigos e mocinhos, né? Você está tratando de, de pessoas, né? tratando de humanos, né? E, e isso é o que a, a prisão não faz, né? Tratar quem está ali como humano. Para começar, que você não chama eles de, de prisioneiros, né? Chama de é. detento, porque é. aí as leis lá da Convenção de Genebra se aplicam aos prisioneiros, né? E, e o tratamento é, é realmente aquele mesmo, né? Ser os prisioneiros dentro de grades que parecem jaulas mesmo de, de sim, animal é, e, e passando realmente por torturas e, e uma rotina. É, uma rotina Degradante, terrível, né? Degradante, é. é e, e pessoas que ficam, ficaram ali anos, né? Anos, anos, sim. anos. Quando ela chega, né?
0: Já tá, eles já estão lá, às oito, Já estão lá, anos, é. Né? Mais ou menos. Não, é realmente algo absurdo né aquele lugar ter funcionado e as coisas que aconteceram lá né em outros outros lugares do mundo também é. né? em relação ao que aconteceu depois do, do 11 de setembro e tá? aí com essas pessoas
4: e faz muito sentido é algumas reações dos, dos detentos né? não dos prisioneiros, de aquela questão do coquetel de, de merda, né? Que eles Nossa, colocam o cocô no copo e jogam no soldado lá. Mas assim, faz sentido porque você está tratando pessoas como animais. Animais mexem, vão fazer isso, sabe? É a reação Verdade. de animais. Então é algo que faz sentido.
1: Na
0: hora que eles vão pegar o, aquele primeiro prisioneiro, né? É, tentam segurá-lo como se realmente fosse um animal selvagem, né? É, total.
1: Mas eu achei que aquela cena escatológica ao extremo, tipo assim, pra relação dos dois, velho, eu achei inverossímil A relação funcionar tão bem, apesar daquilo, entendeu? Tipo assim, eu acho que numa condição normal ela não perdoaria assim, é,
4: Ela entra, aconteceu. mas ela entra com a cabeça realmente de. Mas ela, não, ela, não, ela começa a desenvolver a relação. A cabeça dela muda por causa da relação, não, né? Sim. Ela até chuta esse prisioneiro que o Renato mencionou e é. tal. Ela tem a cabeça bem fechada mesmo. Hum mas acho que ela vai entendendo o motivo né, o, da relação. Fala, eu não sei
1: se ficaria tão intenso ser, a relação dela com o prisioneiro depois O que aconteceu. Sim.
0: Fezes né? Sim.
1: sim. <risos> com certeza, ah. eu acho que não seria tão intenso depois disso. Eu assim. acho
0: que se ela fosse a Bela de Crepúsculo, sim. Mas não,
1: independente, eu é acho uma... que qualquer pessoa. Eu achei muito forçado naquele não, contexto. Não, Podia, não. por exemplo, ter acontecido... É, eu não estou injustificando o que ele fez, mas para a relação dele ser forte daquela forma... Acho que aquilo negaria qualquer não, eu sei, aproximação não, dela depois. Você pode entendeu? falar,
0: eu sei. Mas hum, você não pode falar por qualquer pessoa. Não posso, véio, né? mas
1: realmente.
0: É, eu achei Não, muito eu, eu acho que... Não, inverossímil eu não achei, não.
1: Ela é... tem essa pegada Continuado qualquer... Assim,
0: eu não, não, eu, não eu, isso eu acho teria. que a gente sente que ela é uma pessoa que ela tem um, um passado muito duro. Inclusive para ela ter feito essa opção. Uma menina linda daquela e ela não é a Kristen Stewart à toa, né? Ela não Foi escalada à toa, é porque era para ser uma menina bonita. Na verdade pra era para ser um
1: homem. Ele mudou porque ele teve não, um filho. Não, sim, eu sei. Aí mas, foi uma boa escolha no papel. Mas a
0: escolheram a Kristen Stewart porque ela é uma menina bonita, né? Para ser tem essa fragilidade é, que ela representa, é, independente se houve essa mudança durante o roteiro. É, mas eu acho que fica é, subtendido que ela tem um, um passado muito duro, que ela é uma menina inclusive que tem alguns traumas, né? Pela forma, pelo olhar dela, em vários momentos em que a câmera fica só no rosto dela, né? Um olhar ah. vazio, assim, parece que está longe, é, a solidão que ela se propõe, né? Em vários momentos do filme. Então, eu acho que aquilo ali não representou, é lógico que é uma humilhação, mas não a ponto de tipo ela não perdoar
4: é sabe? uma identificação que acontece. É.
1: Ali. Eu jamais e
0: tanto que ela eles perguntam, né? Eles colocam o cara num, num sistema de tortura, né? De não deixar ele dormir é. E eles perguntam para ela se assim, você quer que cancela, porque ela fica ela fica assim, né? Mas ele vai ficar quanto tempo né? Fazendo isso aí, eles perguntam para ela se quer que cancela, disse, não deixa ele sofrendo aí, depois mais é, adiante gradual, é, é que. É porque eu acho também isso, o filme ele não, não, não coloca muito claro quanto tempo que se passou ali dentro uhum. também, né? até ela retomar o contato com ele.
4: Pois
0: é. Né? Então, acho que passou um tempinho ali, não foi logo assim depois. Não.
4: Mas eu acho perfeitamente compreensível, até porque ela, como mulher ali naquele ambiente, ela também é oprimida por todos os lados, Sim. né? Por isso que facilita a identificação também. Os dois são vítimas de várias coisas. Ela, como militar e mulher, ela sofre preconceito, sofre preconceito do, dos próprios prisioneiros lá, do, dos machistas também, né, que chega a rabiscar o rosto das mulheres nas revistas. Não aceitam ela, né, checando é. toda hora. É e dos companheiros mesmo né, de, de exército lá. Tem um cara que é super escroto com ela. É... é então assim, é. Isso tudo facilita a identificação dela com o um prisioneiro.
1: Bom, a identificação é justa, mas ainda assim.
4: O, o seu problema assim... é o cocô. É, o problema é o cocô, é.
0: Se fosse outra coisa, se gente, cocô, cara
1: problema. Se alguém jogar merda em mim, minha filha. Acabou, mas olha
4: a realidade acabou, dessa cara, pessoa, sabe? Corre. O cara tá há anos ali
1: sem julgamento,
4: numa sala de 3 metros, 3 metros quadrados. Não
1: pode fazer isso. Não tá existe errado, isso. Não
4: não o nem cara nem tá sendo tá tratado nem assim. como animal. Ele vai realmente mexer com é, férias. naquele ele momento com ali. outra pessoa?
1: Tinha que ser com ela que tava lá tentando ela ajudar. Ela se mostrou aberta Mas naquele
4: momento
0: ali, eu não acho que ela estava querendo ajudar.
1: É, ela tava na dela. ele queria pegar o livro e ela tava durona ainda. Sei lá, enfim mas é bonita a relação dos dois e tal. teve esse momento escatologicamente terrível, mas é bonita a relação
0: Stefana, get over it Ai, <risos> é.
1: eu não sei se eu vou superar eu acho, no... eu acho Erdogan, bacana
0: não. é que ela brinca com a relação da Clarice com Hannibal né? ela cita é. ali o Silêncio dos Inocentes até achei que a partir dali o filme ia abandonar isso, mas não ele continua, né nessa linha.
4: Ah, tem várias outras referências também, a Harry Potter, né?
0: É, o diálogo do Harry Potter é genial. É sensacional, é. Ele, fa ele falar que é, é uma das torturas que ele sofre lá, <risos> né? eles esconderem o último livro, é. e porque dele... ele não sabe como acaba.
4: É, e dele você também, essa figura é meio Snape, né? Você não sabe o que, que ele é, fez, exatamente. por que, que ele está ali, você não sabe se ele, se ele foi realmente um, um mocinho, um bandido, mas o filme... Trata de mostrar, não, ele é uma pessoa humana e Ele tal. é bem
1: carismático também, o personagem dele, né? Tipo, e, sei lá, é legal os momentos que ela consegue dar mostrar a dignidade do... Não, como é que é? Não é prisioneira é do detento. Do detento. Que ele merece essas...
0: É, né, é, essa amizade, essas coisas. entender o outro, né? Entender a situação que está envolvendo a prisão daquelas pessoas ali não acatar simplesmente o que é dito, né? Que aqui é o Antônio falou, questão do, de ser muito branco no preto, né essa coisa maniqueísta mesmo.
4: É, exatamente.
0: É, mas o ator é muito bom, né? uhum. o Peyman Moadi.
1: Eu achei que ele lembrou o Pablo Vilassa, vocês não acharam, não. Eu achei na cara do Pablo.
0: Não, não Mas passou essa referência, com não. Com
1: essas comparações, assim, mas eu fiquei, oh, Pablo
0: a Mas barba, ele mesmo. fez
1: é a, barba é,
4: barba. A, separação, a separação, né? Separação né? que é excelente,
0: excelente também,
4: muito bom, fantástico, muito e bom é, mesmo. E é o filme é produzido pelo David Gordon Green, Sim. segurando as pontas, Joe com o Nicolas Cage. Sim.
0: É. Eu, eu só acho que ele podia aprofundar é, desenvolver, primeiro, desenvolver mais os coadjuvantes. Né? A, a outra soldado, né? Aquela loirinha.
4: Ela, Ela realmente lado, me né?
0: parece assim, uma que está na faculdade. Tem
1: aquele <risos> Ela tá cara lá também, curtindo. Né? Meio careca, mais altão e careca, que tem um, uma treta com a, com a Kristen Stewart. O maior babaca, Que é tipo
0: assim. superior, é, do, um babacão, do batalhão. Lá. É, também, é, é muito. É...
1: Jovemzão assim.
0: Não, é bidimensional, né? Ele é. é simplesmente aquilo, é o cara babaca escroto. Uhum. Né?
4: Mas achei que funcionou porque pessoas assim realmente existem sim, né? então sim. e para ela destoar
1: também do restante da turma né para ela ser mais introspectiva e, e, tal. É. e por outro motivo também né é. a turma ser assim
0: é não é assim, eu concordo e, é, e a questão assim da das questões políticas também o filme ele não chega né, a se aprofundar em nada é, é realmente o assim, o foco é a relação do entre os dois né o
4: é, é. que surge daí e o final é mais ou menos já esperado, é, né?
0: É, acho que o importante é ele abrir o debate, né, importante e, abrir o debate. e questionar essa, essa questão do, da política antiterrorismo né, que os Estados Unidos lançaram aí, né, desde aquela época. Mas é um filme né? com certeza, né, até para satisfazer as fãs da Kristen Stewart, poderia ter passado no cinema, né? Com certeza. Uma pena. O diretor estreante Peter Settler. Fiquemos de olho né, nos próximos trabalhos dele. Nós vamos falar agora de outro filme que foi lançado direto em home video aqui no Brasil. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, ele teve um lançamento bem limitado no cinema, né, só para não passar despercebido, mas também é, já foi disponibilizado em VOD logo na sequência. Estamos falando de Serena. Esse filme, que é dirigido por Susanne Bier, diretora, é, uma das discípulas né, do Dogma 95, junto com Lars von Trier e o Thomas Wittenberg. E esse filme tem ninguém mais, ninguém menos que Jennifer Lawrence e Bradley Cooper no elenco. Né, o casal de ouro aí do Oscar, né, indicados aos prêmios... De, de atuação por dois anos seguidos e com esse filme não tiveram nem de perto né, a mesma sorte. Inclusive o filme foi muito mal recebido pela crítica e também pela bancada do podcast Cinema em Cena. Uhum. Para falar sobre Serena, nós recebemos aqui mais uma vez a Isabel Wittmann do blog Estante da Sala e da coluna Vestindo o Filme, que fala com a gente direto de Manaus, por telefone. Ei, Isabel, tudo bem? Oi, tudo bem. Joia. Então, Serena, né? O que é Serena? O que, é essa... o que deu errado em Serena? Tudo, né?
5: <risos> tudo. Difícil de entender o que aconteceu, né? A, a pós-produção demorou muito. No meio tempo, a gente já tinha notícias desses filmes há desse filme alguns anos atrás, né? E no meio tempo, a Jennifer Lawrence e o Bradley Cooper ganharam mais projeção, então é, o estúdio queria que o filme tivesse uma carga mais de filme de Oscar e houve uma série de desentendimentos com a diretora, com a Suzane Bier e a gente vê que é um filme completamente... É dividido entre a visão dela e o filme que... O resultado final, né? É tão desconjuntado que ele nem chega a ter uma proposta sólida.
0: É verdade. Esse filme, se eu não me engano, ele foi feito logo depois de O Lado Bom da Vida, né? Os dois já tinham feito esse filme e depois que eles fizeram o Trapasse, né? American Hustle. E enfim realmente é muito complicado você entender a pós-produção desse filme porque não teve nenhuma refilmagem né na pós-produção é, foi simplesmente uma questão assim de montagem mesmo né acho que devem ter chegado lá na, na ilha e visto assim é isso que a gente tem né é isso é esse o material que a gente tem e que é que vai dar para fazer com isso e realmente é um filme que ele, ele vai ele começa de um jeito depois vira um, um novelão né vira uma coisa Nossa. arrastada né uma, a, os próprios atores também deixam de ser interessantes né eles que em outros filmes é, estiveram tão bem é, a Jennifer Lawrence mesmo ela começa o filme até com o ar de de Catherine Hepburn né uma, uhum. uma mulher determinada né forte tudo que chega naquele lugar dominado por homens, né, e, e se impõe, mas depois, né, eu não sei se é spoiler a gente dizer o que acontece, que acho que tá na sinopse, né?
5: É, inclusive foi exatamente o que eu anotei sobre o filme, eu anotei que no começo já aparece um novelão. Pois <risos> Porque é. Porque é justamente isso, assim, as, os primeiros 15 minutos estabelecem o romance entre os dois, e é uma coisa muito exagerada, assim, que vem do nada, e, Toma eles de uma maneira que não tem explicação... E de repente eles estão lá se mudando para o interiorzão da onde ele veio, né? Ela, essa mulher cheia de dinheiro... E ele lá, o um empreendedor do interior... E em determinados momentos... Em um determinado momento, por exemplo, ela também falou... Assim, a personagem da Jennifer Lawrence... É, eu não sou esse tipo de mulher... Sobre uma situação em que <risos> ele achou que ela ia é. ter medo... Querendo dizer assim, que ela era uma mulher forte, só que é um tipo de fraqueza que está o tempo inteiro no filme. Ao invés de eles mostrarem que ela é uma mulher forte, eles ficam fazendo a personagem falar e de uma maneira que não vai te convencer.
0: É verdade, eu senti isso também. E o Bradley Cooper é aquela coisa, né, de... Aquela obsessão de ter um herdeiro, né, de uhum. constituir, constituir a família e tudo, né, isso se torna um, um problema realmente de, de estoa. Você né, passa a, a não entender o que, que o filme está querendo falar, né, qual que é a história que o filme está querendo contar. Né, a partir de certo momento, o filme se torna um filme. Lá, é sobre é sobre a obsessão dele né a Jennifer Lawrence realmente fica é, em segundo plano ela se torna uma mulher chata né irritante
5: sim né? A, e isso também vem desses problemas de montagem que você mencionou porque eles provavelmente não tinham material para fazer essas mudanças de história que devem ter sido decisões posteriores, e a gente percebe que pula de uma cena para outra sem criar as ligações, de uma maneira que o filme fica completamente assim, é, a história se passa em espaldos, é. É, começa como romance, depois vira a obsessão dele por um herdeiro e e questões é, políticas e policiais sem dar spoilers e nada disso se conecta de uma maneira coesa
0: é e, e aquelas partes que fala da, da burocracia ali né da, 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 da questão política também das terras e tudo aquela aquela coisa de ter uma terra no Brasil e precisar vender <risos> uma, uns negócios nada a ver né não, vai, não acrescenta nada né Parece que é só pra encher a linguiça mesmo.
1: Eu achei que a personagem mudou depois que ele falou Brasil. Ela fez uma cara estranha. Tipo assim, Brasil? É, ela. Ah, só. Aí ela virou mocréia. Porque, a princípio, ela tava assim, não importa o passado, não sei o que, eu te amo. E de repente ela virou. É. Sei lá, dependente. E aí teve a questão, eu não sei se é spoiler, mas rola um negócio também chato entre os dois. É, não. Uma perda chata. Aí parece que enlouquece, geral, assim.
0: É, a partir desse momento que realmente o filme né, vira uma outra coisa indescritível. E
1: uhum. tem aquele
0: lance também do, dele querer matar o Puma, né que está na ah, floresta. Fica um negócio flutuando também. Aquilo não vai para o lado nenhum. Por né?
5: Né, quê? Para quê? É sem é sentido é, é, é uma tentativa de ser uma metáfora. Que era uma jornada dele em busca de, sei lá, esse papel masculino, digamos assim,
0: dele nesse é, lugar. É. Eu, eu gosto só assim um pouco um pouco da relação que ela cria com o Galloway, né? Que é o personagem do Reese Ifans. Hum. Que tá irreconhecível, inclusive, né? Depois que eu fui perceber que era ele mesmo. Que ele tá com a barba, né? Com o um chapéu todo sujo, né? É, eu gosto um pouco da relação que ela estabelece ali com ele. Mas é muito pouco, né?
1: Eu gosto muito da fotografia. Sim. <risos> A fotografia realmente é bonita, mas... E os figurinos? A figurino. Figurino. Figurino também é massa.
0: Mas não merece uma coluna, não, né, Isabel?
5: Não, não, não. não é. <risos> mas eu hum. achei interessante que a, a fotografia, que é bastante filtrada, assim, em, em tons de azul e laranja, porque eles contrapõem ela o tempo inteiro. Como ela chega como uma mulher de fora e rica nesse lugar abandonado, que é um vilarejo no meio do nada, então eles colocam o tempo inteiro ela com umas roupas assim meio verdes ou amarelas que contrastam com a população local que está sempre em tons cinzentos e azulados. Então ela está sempre mais viva do que os demais. É branco também, assim, né, tem uma, uma É, tem uma um, um momento que eu achei interessante também, porque ela fica o tempo inteiro nessa coisa de sou uma mulher forte, sou uma mulher forte, uhum. ela e ela veste calças em todos os lugares onde ela vai, isso pra década de 20 é algo admirável, assim, e aí no momento em que ela revela que ela tá grávida, que era é aquela coisa, aquele papel tradicional de maternidade, é o momento do filme que ela tá de saia. Uhum. <risos> é...
0: Bem, significativo. Bom, acho que o problema também está no roteiro, né? Porque ele foi... é a primeira é baseado em um livro né, do Ron Rash e ele foi adaptado para o cinema pelo Christopher Kyle, que trabalhou em Alexandre, e também pela Laeta Kalogridis, que escreveu Terminator Genesis. Vai <risos> é
4: explicar, então. E a
0: gente vai falar sobre esse filme no final do programa mas né, ela tem pelo menos um bom crédito no, no currículo que é o Ilha do Medo não, do Scorsese ela, ela, mas aí também ela se baseou no livro né, não sei até que ponto que a gente pode dar méritos para ela né? mas de toda forma a gente tem aí um, uma química que não deu certo esses dois roteiristas nesse filme Serena, junto com a diretora, né, a Susanne Bier, que é... é uma diretora que nunca me convenceu, né? É. Ela é... é meio cultuada, se assim, tem um status, né? na indústria, é um né? Fãs, né? É o segundo filme que ela faz nos Estados Unidos. Ela tinha feito aquele, aquele, coisas que perdemos pelo caminho com a Haley Berry, que é um filme insuportável, de <risos> chato também, <risos> né? Arrastado.
4: Ela ganhou o Oscar por Em um Mundo Melhor.
5: Pois é, é outro não. filme sim. bem ruim. E, Fala e foi, sério. E foi indicada pelo Depois do Casamento. Eu gostei sim, do Depois do Aí sim, esse é bom. eu assisti eu gosto. ontem, porque eu não tinha visto ainda. E tem a música
1: do Sigur Ai meu Deus, isso aí que me desmontou. Só que, sei Como lá, esse filme do. Mads 1.500. É, muito o Hannibal. bom. Hannibal. Mas esse filme não parece tanto, tanto dela, o Sereno. Comparando com o Depois Aham, do Casamento, e é. com, até com Segunda Chance, que é Aham. vizinho dele em tempo, Sim. o Sereno não parece dela. Pois é. É uma é coisa não, estranha. Não, é, acaba que sendo dela, é. né? Assinou, mas não. Né? É. Mas tem algumas é. características. Tipo assim, ela foca, elas dão uns closes, assim, que no Depois do Casamento foi o que me incomodou. Foi a parte ruim, assim, que ela dá um close, tipo assim, na lágrima escorrendo, velho. É mais dramalhão impossível. Assim.
0: Ela é bem, ela esse vai termo, bem para esse lado do melodrama. É Esse
1: termo novelão que você falou, você aplica a tudo que ela faz. É assim. verdade. E às vezes ela... os animais também. Isso nesse filme tem uma paisagem, um detalhe da paisagem, isso ela usa, mas de marca dela
0: mesmo. Acho que a marca dela é justamente temática em relação a sempre ter. É um dilema que o protagonista se vê diante dele e esse dilema envolve família.
1: É, tipo, alguém é obsessivo Sim. com alguma criança. Tipo, isso nos três, assim no, com o filho, com alguma coisa assim. assim. Não, eu tenho que ter um filho, eu tenho que ter um filho.
0: Até nos outros que não têm é, necessariamente crianças, né? mas tem sempre a família é. Que é envolvida. E depois
1: e sempre... do casamento E é um dilema, sempre já.
0: essa coisa, esse dilema assim, novelesco.
5: É, né? essa coisa, é são assim, sempre questões
0: morais. É, é sempre isso. Uhum.
5: O que me chamava a atenção, o que eu, eu fiquei ansiosa quando eu soube de Serena, na época que começaram as primeiras conversa sobre filme, porque quando a gente fala nessa questão de ter mais representatividade das mulheres, diretoras e tudo, a gente também sempre pensa nessa questão de mulheres protagonistas dos filmes,
3: Sim.
5: né? E a Suzanne Beer mesmo, tendo tantos filmes já prestigiados, os protagonistas dela são sempre homens, homens europeus. É, verdade. E antes eram sempre homens europeus em situações morais muito difíceis, e em contraste com uma coisa, assim, de terceiro mundo que está desafiando a, as estruturas sólidas das vidas deles, assim. É verdade. E... Aí eu pensei assim, poxa, agora com a Jennifer Lawrence tem potencial para fazer uma coisa muito legal com uma protagonista mulher, né? Que Só é uma aqui, atriz que representa caso, isso. Né? É, hum. Saiu do controle, aí eu não sei também até que ponto ela teve controle sobre roteiro e tudo, né? E eu percebi é, que no, nos outros filmes ela sempre co-roteirizava junto com Anders Thomas Jensen. E, e eu sempre achava que essa coisa de, de desse drama muito forte nas histórias das personagens super interligados, como se fosse do Inharito, assim, achava que isso era uma coisa dela, só que esse o outro filme dela, que tá saindo agora, a gente, acho que a gente vai falar, né, Uma Segunda Chance, é, ele, ele roteirizou sozinho, sem ela, e tem o mesmo tipo de premissa e problema. É. Então talvez não seja tão dela, como seja um problema do roteirista dela também, que eles sempre trabalham
0: juntos. É verdade. É, é vamos falar então logo, né, do Segunda Chance, que esse foi lançado no cinema. Né, recentemente também. E ao mesmo tempo que o Serena estava chegando em home video, o Segunda Chance foi exibido aí no cinemas. Podia
1: ter ido para home video. <risos> podia trocar, né? Tipo, põe uma entrega no cinema e, e joga esse É, pra... podia,
0: é verdade. Esse filme, que aí sim já é uma produção né, feita lá na, na Dinamarca, né, e tem como protagonista o Nicolás Coster Valdal que é mais conhecido como Jaime Lannister, da série Game of Thrones. Aliás, nós estamos falando do Jamie Lannister agora, e daqui a pouco a gente vai falar da Emily Daenerys, né? No é. Exterminador. Mas esse filme, Uma Segunda Chance, de novo, né? Essa coisa do drama, né? Do dramalhão, só que aqui disfarçado de thriller policial. É. É?
4: É bem pouco sutil, né? É. É, eu, eu, principalmente, sinto dificuldade de acompanhar esse personagem por não por já discordar de cara das ações dele e eu acho que aí é um, não sei se é um problema pessoal porque eu acho que o que a Susan Bier queria era tipo assim deixar o espectador do lado dele e, e acompanhando ao longo da trama ele ele meio que percebendo as próprias atitudes e tal e meio que mudando suas atitudes né mas que eu é
0: só contextualizando para o pessoal a atitude dele que
4: foi ter né? A gente pode falar isso?
0: Acho que pode, <risos> é, bem no começo do filme, Acho que né? tem
1: que falar, né? Senão não vai ter discussão.
4: É, que o filho dele morre e ele sequestra o filho de um casal de dois viciados em drogas. Uhum. É, a segunda chance é essa. É, a segunda chance.
1: Que, claro, estava coberto de merda pra eu ficar bem feliz, <risos> né?
4: É, mas aí é, é isso. Eu já de cara não, não concordei com isso, mas eu acho que a intenção era deixar o pessoal do lado dele. Assim. Sim, sim. Uhum. Né, e acompanhando. Mas eu, de cara, já discordei um pouco. Eu um pouco é,
0: eu acho que ele, 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 esse filme, ele tenta discutir uma questão social, né? mas ele faz isso criando essa situação limite e aí é. acaba que não discute nada. E
1: cai na família de novo. Vira questão moral é. da família e tudo. É. O bebê, a é. obsessão com o teu filho.
5: Suzane <risos> Bert tem filho? Qual problema? O problema é que a própria a ação obsessão. do cara é mal justificada, né? Porque Total. ele, ele disse que é, sequestrou o bebê porque a mulher dele disse que ia se matar, porque o filho deles tinha morrido.
3: Uhum.
5: Mas ela tava ali no momento exato da dor. Foi a hora que ela percebeu que o bebê tinha morrido. Ele, ele não esperou para ela ter digerido o que aconteceu para ver como como ela ia ficar de verdade. Ele ah não, ela vai se matar, então eu vou lá sequestrar é. uma criança para
0: ver o problema. É isso Compensa realmente nada. Nada. é meio estranho. Em vez de ir lá e fazer igual no,
1: no Anticristo, né? Não, aí vai sequestrar menino.
4: Em é verossímil e esse, e outras atitudes do roteiro também, sabe o plano lá que o, o pai do o viciado em droga, né? o plano fantástico que ele tem pra, em relação ao bebê. É, é, é muito inverossímil, sabe? Você vê que aquilo ali é para fazer o roteiro andar e só, sabe? E aí eles ia, querem encaixam ainda uma reviravolta lá no final que, pelo amor de Deus, não precisava, sabe? É desnecessário, é, é, é vergonhoso. Não era, o foco, não era o foco do filme, sabe? Não precisava ser o foco do filme. estava discutindo a questão moral do pai e tal, Podia ser aquilo, sabe? Não precisava dessa reviravolta. O Jaime Lannister é um bom ator, né? Ele não faz um trabalho direitinho. Nicolás
0: <risos> Coster Waldau.
4: <risos> não, ele
0: concorda, é um ótimo ator. É, ué, E é. acho que ele pode render igual o Matt Smilk, assim, futuro aí. Sim, né? Sim. Conseguir papéis cada vez mais né? interessantes.
4: Mas é uma pena que ele ficou com um filme com, com esse roteiro, né? É,
0: não, eu acho também assim, nesse filme, diferente do Serena, a gente já percebe que tem esse estilo visual que a Suzane Bia coloca nesses outros longas que ela fez lá na Dinamarca mas assim, esse excesso de uso de jump cut, essa coisa torna... e esse negócio já, já foi tão usado tão copiado, né, que acaba deixando o negócio impessoal você né? fica sem sentir assim, qual que é a, a personalidade da diretora né, enquanto esteta, porque fica uma coisa assim, sabe, já tá blazer, jump cut, eu não gosto de tão, tão blazer, esse jump cut é, que eu falo no uso dele é, indiscriminado, simplesmente uhum. para poder criar um estilo,
3: né,
5: vai é, ficar diferente. É, eu não gosto também da câmera na mão dela. É, outra pintura. coisa, né, às vezes ela parece que está tentando criar os enquadramentos bonitos ou igual em serena que tem uma fotografia bonita e aquilo se perde porque às vezes tu não consegue nem olhar direito que tá tudo tremendo
0: é podia ser qualquer diretor modernete aí fazer um negócio desse e, e se passar como um filme dela uhum. né? não, não tem uma assinatura assim por isso que a gente acaba indo para os temas né para identificar uma que torna esse filme um filme da Suzane Bier. Enfim, Sim. acho que a gente já resumiu aqui a carreira dela, não precisa da gente fazer um podcast para ela. Né? Não, Por
5: favor. não vamos fazer. <risos> Grandes diretores Suzane Bia. Não, não. não. <risos>
0: Mas a gente, né, a gente já, já mencionou aqui, nos dos programas, que a gente pretende, claro, falar sobre diretoras né, na série Grandes Diretores. E a gente deve falar sobre a Catherine Bigelow, mas tem outras, claro. Agnes Vardá. Coppola. A Sofia Coppola ainda não se qualifica. Né, regra, Deus. Pela regra dos Esperar 30 anos. Tempo.
5: Precisa de mais tempo de carreira. É,
0: mas tem outras, né? que vale a pena a gente falar depois.
5: Agora, do, da, da Suzane Beira, o filme que eu mais gosto dela é um que é um irmão que
0: a gente não mencionou. Ah, sim.
5: Que teve filmagem americana, não vi nem verei. Uhum.
0: É, não precisa, que é exatamente o mesmo filme com os atores americanos. Né? Só vale para... Porque tem a Natalie Portman. Ah, tem a
1: Natalie Portman. E tem o Jake também. Tá, né? Na, Natalie Portman, é, a Natalie Jake, Potman, Batman, Hall e Tobey Maguire. Isso, isso, isso. Nossa.
0: Mas é exatamente o mesmo filme, totalmente desnecessário enquanto releitura.
1: Aquelas eu vou ver só o com a Natalie então. Portman.
0: não. <risos> é, mas eu gosto também. Gosto dele, gosto do depois do casamento. E do Corações Parti Corações Livres, né? Ou Corações Partidos.
1: Corações, alguma coisa. Enfim, não Porta que é drama. É,
0: é bom. Mas realmente é uma diretora que. Aquele que ela fez com o Pierce Brosnan, mas realmente é uma diretora que não me não me atrai muito e aquele filme que ela fez com o Pierce Brosnan também nem não cheguei a ver.
5: Eu acho interessante o trabalho dela no final das contas, assim, eu tenho curiosidade de ver o que ela faria com outro roteirista em um filme que ela tivesse liberdade de controlar o material. Eu acho que ela tem uma uma mão pesada por um lado é pesada, por outro ela consegue manter a a voz dela, né? É demais, talvez. Né? <risos>
0: É, por então, esse tem, lado
5: sim. Tenho curiosidade de ver o que ela faria com, com outro roteirista que não, não tentasse emular o Inha Rito o tempo inteiro.
0: Ah, é boa. Isabel. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso podcast.
5: Eu que agradeço, é sempre muito bom participar.
0: Estenda estendo o convite ao pessoal para que eles possam visitar o seu blog.
5: Ah, sim, é. <risos> para quem quiser, é só acessar no sala.com Lá tem meus textos sobre os filmes, sobre figurino também e de vez em quando sobre algum livro que eu leio.
1: Receitas veganas também, bem no inicio, né?
5: Não, não tem mais.
1: Não tem mais, <risos> ok.
0: <risos> a Isabel que também recebe presentes dos nossos ah, ouvintes, é ela tem fãs
1: Falando nisso, eu gostei muito do filme A Partido, viu? Obrigado fala Isabel
5: <risos> ah, então, eu, eu também queria aproveitar a deixa da Estefânia no último papo de redação e agradecer também ao ouvinte do Cinema em Cena, o Cristiano Carneiro, que me enviou é, um quadrinho, Crônicas Bir Birmanesas, do Guy Delayo, que eu achei muito legal. É um quadrinho bem interessante sobre a história real do cara que se mudou para porque a esposa dele foi trabalhar no Médico Sem Fronteira, lá. E um box com quatro filmes do Samuel Fuller, que eu só assisti um ainda, então... <risos> ainda não oh. posso dizer mas quando eu assisti, eu digo o que
4: eu achei. Samuel Fuller é um dos grandes diretores do cinema. É, eu, eu
0: tô com raiva do Cristiano Carneiro. Eu né? também tô com raiva <risos> Cristiano Carneiro. Que, que que é isso, né? Man, mande boxes pra é, gente. Ué. Né? Como assim? <risos> Eu quero também, ué. <risos> Brincadeira. Tem é meu
5: aniversário.
0: É meu. Uma... Não, não, mas independente disso, é mais do que é merecido, né? É, ué. Isso aí trabalho <risos> fantástico que você faz. Então é, muito é isso.
5: obrigada por todos os ouvintes e leitores do Cinema em Cena pelos feedbacks maravilhosos e comentários sempre muito legais.
1: É, os nossos fãs e os fãs do Cinema em Cena principalmente são muito são.
0: Então é isso. Aí a gente tenta aí mais uma participação no, no próximo Papo de Redação. Tá bom? Um abraço. Beijo.
3: Beijo, beijo até mais.
0: Adentrando os nossos estúdios, Marcelo Seabra.
2: Rufem os tambores.
3: Trum, trum.
0: É, na verdade, eu estava falando é, com o Eduardo. Eu não sei
2: se bem. você sabe, mas é nós temos um tambor, editor não. de áudio
1: <risos> que vai colocar fazer o tambor melhor. O tambor pra gente. Por favor.
0: <risos> Marcelo, se abra, se junta a esta bancada nobre. Com
2: prazer imenso.
0: Para falar de Belas e Perseguidas.
2: Uau!
1: <risos> Afinal, você não viu à toa. É, né? ué, eu tinha
2: que... né Alguma coisa para esse filme tinha que servir, né? Então...
4: mais novo trabalho de Sofia Vergara.
2: Sofia Vergara, que como atriz é uma linda modelo, né? Uhum. Ela é muito bonita. Cara,
0: ela é irritante, né? Nossa! Ela é... ela é muito irritante.
2: E ela faz um sotaque mais forte né do que Desculpem o Desculpem os fãs,
0: né mas... Cara, não é
2: intragável. Inclusive não foi o aniversário dela e a gente decidiu Sophie ignorar, vergar, né? É a
1: gente falou: não, "Não, vamos colocar no Instagram não, para quê?". Só Sofia vergar
2: ah, é, é. é esse, esse filme é um tipo de filme que. Ela
0: interpreta ela mesma sempre. É, né? Verdade é essa. Ela é a gostosona, é com
2: sotaque. É o e fica fazendo. Esse filme faz piada o tempo todo com as mesmas coisas. A piada dela é que ela é velha. Então toda hora eles falam que. Ela é
0: velha? Ela tem quantos anos?
2: Ela tem 42, se eu não me engano, é 46. Não, e... não, a piada é. é ah, essa. no filme é. é a piada ah, que, tá. que ficam fazendo com ela é que ela é velha. Então no tem horas que, é que falam é assim. Uma suspeita que... de aparentemente 50 é anos isso. e tal. Aí ela fica puta porque chamam ela de velha. Uhum. E fica nisso o tempo todo. E ela fazendo o sotaque dela, aí quando ela tem a oportunidade ela fala espanhol. Entendi e essa é a participação dela no filme e é uma, uma grande mistério de onde que a Reese Witherspoon né? tirou de participar de um negócio desse e de produzir um grande um negócio mistério porque é, ah, ela fez é. a vida inteira é. legalmente
1: louca eu acho que ultimamente <risos> ela, ela anda... fez livre ela está melhorando
2: é ultimamente ela anda
0: não eu sei ela fez uma sequência de trabalhos né e aí, mais sérios e aí vem
2: com um negócio desse né Sacanagem. É,
1: mas eu então... acho que sempre foi a Seara dela as intenções cara um grande clássico é, só uh -huh. para mim mas é um grande clássico
2: não, tudo bem que ela fez muita bobagem por aí e tudo mais, mas com os últimos filmes que ela anda fazendo, né, depois de Livre, que foi né, uhum. bastante elogiado e tal, verdade ela é me vem bom. com Belas e Perseguidas, e o título nacional, pelo amor de Deus, né, fica parecendo um Perseguida. filme pornô de segunda. É, Caramba, Perseguida em muito lugar, né?
1: <risos> é, assim, é outra então... conotação.
2: E é um no, filme realmente... Em que... cartaz no Sexy Hot. É, pois é, Cine México é. Né? sessão Meu dupla Deus. com um filme de lutador, né? <risos> É triste, mas o filme mas é, é ruim. É ruim, então. O filme besta, que se prende às mesmas piadas, às mesmas situações, o filme inteiro é construído todo em cima de clichê. As duas personagens são personagens extremamente quadradas, né? você já sabe de onde que vem e pra onde que vão é a o início.
0: é um policial ela tem que escoltar a Sofia Vergara
2: é, a Sofia Vergara é uma testemunha é,
0: durante uma passagem ali pelo Texas não é isso? É,
2: ela tem que chegar se eu não me engano em Houston Fugiu. e aí ela sai da cidade onde elas estão para levá-la de carro porque a lei exige que seja uma mulher
0: ela tá fugindo de quê
2: Ela vai depor ah, no tá. julgamento de um traficante importante e supostamente esse traficante vai tentar matá-la no meio do caminho, Entendi. então ela tem que ter proteção
0: tem algo de Thelma e Louise ou isso é só
2: Nossa, porque não. são duas mulheres
0: não. Carro e a gente lembra.
2: É, e duas mulheres chatas fazendo coisas chatas, e uma irritando a outra e irritando o público, né? Nada uma irrita nada. a outra e as duas irritam o público. Eu acho que a matemática é mais ou menos essa. Poxa. Meu Deus. E aí, no fim das contas, é de Meu fato um. Meu Deus. Ruim. ruim. Bom,
0: então vamos deixar belas e perseguidas pra lá. E vamos voltar aqui a mais um filme lançado direto em home video, é, no Brasil. Aliás, fazendo uma, um parênteses, que a gente teve essa semana o anúncio de que o Expresso da Manhã. Né? aquele filme Finalmente. do Bong Joon-ho com Chris Evans,
4: Muito elogiado.
0: Snowpiercer, né?
2: Snowpiercer, é.
0: Foi adiado mais uma vez, ah. Anésima a vez, né? Estrearia agora em 23 de julho, foi mandado para o final de agosto pela Play Art. É, esse filme já tem uns 3 anos, né, já que ele foi lançado e ainda até, quer até hoje. Filme? Pois é, né, vai. Pô, o pessoal vai no cinema para rever, né, um é, filme no, no, no cinema, na tela grande, né? Porque quem já queria assistir ou baixou aí não teve paciência, ou importou o Blu-ray, DVD DVD, né? ou
2: viu em VOD, enfim. E tem, tem duas grandes atuações, Tilda Swinton e John Hurt. Pois Poxa. é. O
4: diretor é muito bom. Diretor de Mother, né? de hospedeira. É. Né?
0: Fantástico. Então, é uma pena, realmente, que um distribuidor né, com a Play Art, que já fez outras cagadas né, com filmes muito esperados aqui, me lembro do caso do Halloween, do Rob Zombie, que ela cortou as cenas, né, mais Nossa. violentas, né, destruiu o filme e exibiu assim aqui no Brasil que nos cinemas. A família
2: brasileira, né? Exato. Então
0: é realmente uma pena que um distribuidor desse pegue filmes, né, tão bacanas e façam isso. Né, porque acho que é um, um, seria uma experiência legal se todo mundo já tivesse visto no cinema primeiro. Mas, enfim, vamos então... Eu, eu quis fazer o um parênteses porque nós, né, a gente tem o hábito de falar aqui no papo de redação de filmes lançados direto no mercado de home video e filmes muito bons. Né? Então... Por que, que o distribuidor fica segurando tanto tempo o filme? Por que, que não lança logo né, em Blu-ray, em DVD? Já seria melhor né, para todo mundo, inclusive para ele, eu acredito. Né? Não, não ficaria é, com esse risco de ficar com as salas vazias, porque todo mundo já viu o filme. É, e o filme cai no esquecimento. Né? Exato.
2: Ele lança ninguém mais, sabe o que é? Expresso do quê? Como é que é? Do ontem, né? É. Só se e, for. E
0: é um, também uma... Mais uma, um exemplo de como que os Vingadores não são tão badalados assim, né? É, que a gente teve o filme o... com
2: o Capitão América, né? A
0: gente tem agora o, o, o Hacker, né? do Michael Mann, com é. o Chris Hemsworth, o Thor. Black Hat. E agora o, o Chris Evans, né? O Capitão América no Expresso da Manhã aí não chega nunca. Mas enfim, né? Vamos então falar de mais filmes direto em home video.
2: Mais filmes que demoraram também, né? Pra chegar que
0: demoraram no... também. Vamos começar com Get On Up. Essa aqui é a cinegografia de James Brown Que também já deveria ter sido lançado no cinema Foi adiada várias vezes né? A última me engano, estava marcada para maio Aliás, ele chegou a ser lançado no cinema Em uma única sala no Rio de Janeiro Não, Só para pontuar É, acredito que foi uma, uma parceria de um uma TV por assinatura, com uma sala lá, e eles exibiram o um filme né, antes dele ser disponibilizado no, no VOD né, dessa TV por assinatura. Enfim, foi uma sessão promocional apenas, mas ele chegou pelo menos a estrear em uma sala de cinema aqui no Brasil. Filme dirigido por Tate Taylor, que é o diretor de Histórias Cruzadas, e com Chadwick Boseman no papel de James Brown. O Chadwick Boseman,
2: que é o novo Pantera, o novo Pantera Negra, né? Do, o novo, do universo. Não, o
0: primeiro. É o único,
2: né? <risos> o único na verdade.
0: Um herói negro da Marvel, né? É que um... terá um filme. Solo e parece que ele vai fazer uma participação no Capitão América 3, né? É, ele
2: já deve aparecer no, no, na, na, na Bagunça Civil, que vai ser o Capitão América 3, né? Que é... bagunça. Vai estar tá todo mundo lá. Civil. Vai estar tá todo mundo lá, né?
0: É, praticamente um filme dos Vingadores. É, né?
2: Pois é, então vai, vai chamar Capitão América 3, mas vai ser Vingadores. É. E vai ter já, provavelmente, né? O Pantera Negra. E pra depois ele ter o filme solo dele, que aí tá disputando até hoje um diretor, né? Pra, é pra assumir.
0: Cara, eu gostei bem mais desse filme do que, por exemplo, de Ray e Johnny Johnny.
2: É, eu acho que... É, pra a citar gente... aí
0: duas simbiografias musicais que né, foram badaladas e chegaram a Oscar e tudo.
2: É, eu acho que os diretores têm buscado fugir de algumas armadilhas que são comuns às a, a cinebiografias, que é às vezes tentar abraçar o mundo, né? Tentar contar a história do cara toda, aquela coisa toda e acaba ficando uma coisa muito quadrada, muito certinha. E nesse filme ele, esse diretor, ele optou por ficar indo e voltando no tempo, né? Ele ele sempre aproveita um momento para poder contar um, um flashback para poder, às vezes você olha e fala assim, mas peraí, mas ele tá diferente o personagem? É. Ah, ele tá mais novo. Aí você percebe que voltou no tempo para contar um episódio passado, né? É. Então ele fica ele usa essa esse recurso de ficar indo e voltando para poder passar pelos pontos mais importantes sem dar essa essa ideia que foi o caso do Johnny Jr, por exemplo, que fica muito clara essa questão de temos que passar pelos episódios para poder chegar no final Sim. satisfeitos né a gente pula as partes que não importam só que um, um eu acho que assim um pecado desse filme que eu gostei né que o ator realmente tá muito bom como como James Brown dançando né tudo bem que a maioria da do, do, a maioria das não, músicas ele... não é ele que canta né é o próprio James Brown que é, entra é. A, a voz mas ele né fazendo a tudo... performance dele
0: é. é maravilhosa
2: ele atuando ele é muito bom ele dançando ele é muito bom tudo que ele faz é, ele é muito é. bom eu só achei que o grande pecado do filme foi que o James Brown é uma figura muito mais rica psicologicamente, né? E tem um ou outro ponto só que é, que é mostrado ano a na história. Pra falar da loucura dele com armas Sim. de fogo, da violência que ele tinha com mulheres, tinha um das histórico coisas...
4: de violência doméstica, né? É, ele Evolver tem o filme...
2: com drogas,
0: né? Mais pro final da vida. É, o filme, é.
4: vergonhosamente, deixa uma cena de agressão no fora de campo e nunca mais me menciona mais nada. É,
2: isso é, é verdade. Mesmo. Fica é. parecendo que é uma coisa pontual, é uma coisa que, ah, não, isso não costumava acontecer, não, ele é tão legal, mas é, aconteceu Maia uma ficou vez. mais
1: agressivo que ele, né? É,
0: e né? algo que a gente percebe Que vem do pai, né? É, a gente já percebe é que o histórico que, todo sim, de
2: vida dele né, Já é bem complicado É uma
0: influência, né? Quer queiro, ou quer não A gente, nos momentos que mostra ele Criança, né? Pai Rude, né? Com a mãe
2: Dois ótimos atores, né? inclusive, diga-se de passagem Elaine James e a Viola Davis Exato. O elenco, está...
0: o elenco muito bom, ele né?
4: Tá... O pai que tá em Walking Dead, né? Acho que a galera pode lembrar mais dele Em Walking Dead É... é... Eu tive um pouco de dificuldade de entrar no filme porque justamente acho que por isso que o Marcelo tá falando, de como que o personagem era um bem detestável mesmo, a figura do James Brown. Ele era realmente um ótimo artista, mas essa questão de violência doméstica e, e dele ficar cobrando multa, tipo, a torta e direito, sem motivo algum da banda, sabe? E de afastar
2: todo mundo que gostava dele. Ele fazia questão de ser o chefe, né? O tempo todo, né? É... Mr. Brown. E ele era o cara o tempo todo. Eles é sempre tava querendo complicada. botar os outros no lugar dos outros. Você não é ninguém,
4: você fica aí quieto na sua. É, não é aquela arrogância divertida que o, o Ali, por exemplo, tinha, né? é uma arrogância, assim, mais ácida, digamos escrota. assim, mais escrota. É, eu,
0: eu acho que tem, tem momentos do filme que fica bem claro isso, que ele é uma pessoa e complicada meus de você não, lidar com ela, não né? Não suportariam, né? É. Mas não chega, claro, a tratá-lo como uma pessoa detestável, que você mesmo não consegue nem assistir ao filme, né? não consegue nem ter nenhum tipo de empatia pelo personagem.
2: Eu pensei na hora que se tivesse um filme nesse estilo assim do Chuck Berry, por exemplo, ele ia ser um herói fantástico. Né? Ah. E não ia ter nada do, da personalidade é. mais complicada, mais sombria dele. né? E o, o caso do James Brown foi exatamente isso. Agora, o que é mostrado, de fato, é interessante. né? Porque você consegue conhecer vários episódios da vida dele, você entende muita coisa ali que, que aconteceu. A, a própria carreira dele né? mostrada de uma forma clara, então você entende qual, quais foram os passos que ele foi dando ali com os Flames, né, e até ele chegar na carreira solo dele.
4: Mas mas no, o filme outra outro ponto negativo que eu achei que o filme não, não dá muita sensação de mostrar pra gente por que, que ele é tão importante assim. Por que, que ele é o padrinho do show, Godfather of Soul. Não mostra exatamente o processo de, de criação, o impacto que ele teve naquela época, o que que ele significou para outros artistas. E aí chegando no final, tem uma frase que qualquer outro em qualquer outro filme assim de cinebiografia seria óbvio, né? Tipo, James Brown é considerado um dos maiores artistas da história. Isso aparece no, no final do filme. É. Isso é, é, é óbvio, sabe? Mas para o filme não é óbvio, justamente porque ele não mostrou nada disso. Ele mostra vários, várias apresentações de James Brown, a gente admira ele como artista, mas o filme não, não passa, não mostra além disso. Fica muito superficialmente.
2: É... Talvez seja um pouco até como... O filme do Jimi Hendrix tem um porquê de ser assim, porque pega um momento bem né, recortado ali da vida dele. No caso do James Brown. Não, e
4: outra
0: diferença é que não tem as músicas do Jimi Hendrix. Sim. Aqui, o filme usado... inteiro, você Humberto escuta Humberto. as músicas né, famosas do James Brown, quase que na íntegra.
2: Tem vários momentos que as músicas, né como... Como existe essa possibilidade de usar a música, já que o direito foi liberado, eles poderiam ter feito um uso mais interessante, né? até para contagiar mais o público. Né? Você está ali vendo uma apresentação do James Brown, você vê um trecho, às vezes, de uma música. Às vezes, eles dão ênfase em músicas que não são tão famosas. Acho que podia ter aproveitado muito melhor. Né? Os clássicos, né? principalmente. Uhum. Então, são momentos Bom. muito rápidos. O próprio nome do filme, né? Get On Up são é, músicas mais famosas. Né? é, pois é, e, e eu pelo menos eu, eu achei um trecho relativamente curto ali. é, verdade.
4: e a questão racial também é tratada de forma tão rasteira. se você pega de novo no Ali, que me lembrou bastante, até por causa dessa não linearidade, né, dos fatos. É, e também por ser, né, um, um artista negro e tal, uma pessoa, uma celebridade negra, na verdade. É, mas no Ali tinha muito mais sentido que aqui, né? Aqui eu, parece que o diretor tenta encaixar a questão racial, forçar ali, e o James Brown não, não tava muito ligado a essa questão racial, sabe? E ele vai e mostra o momento que o Martin Luther King morreu, aí mostra a reação, mas assim, é que nem o empresário lá, o Dan Eckerd fala para ele, é, se você der um bolo no Lyndon Johnson e bajular os Panteras, você não vai tocar em Vegas. Era Era isso um pouco a ideia do James Brown, então... Essa questão racial parece que ele quis encaixar, mas não funcionou muito bem.
2: É, eu acho que talvez não, vida do James não Brown. tenha funcionado muito bem, porque pode ser uma coisa assim, o diretor chegou no final e falou assim, beleza, já cobri tudo, já fiz tudo, agora é só a gente amarrar tudo. Opa, faltou uma coisa. E aí ele saiu correndo para fazer o que faltou, porque realmente houve um show histórico do, do James Brown, que é o show que é retratado ali, que ele meio que acalmou os ânimos, né? Porque a, a população negra queria ir para rua e quebrar tudo é. na época da morte do, do Martin Luther King.
0: É aquela então, cena que... Eu só começa a subir no palco?
2: É, aquele show dele lá, então Você naquele é show boa. ele mostra o poder da música, né, de unificar é. as pessoas, de botar as pessoas juntas que ele faz aquele discurso de, poxa, não vamos ser o que as pessoas estão falando que a gente é. Aham. Se as pessoas discriminam a gente fala falam que a gente é isso, aquilo, aquilo outro, não vamos ser isso, não. Vamos, vamos ser a gente. A gente Aham. é melhor do que isso. Então, ele ajudou muito a acalmar os ânimos, a unificar o povo, provavelmente a eleger alguns políticos lá, né que aproveitaram de, desse momento para ir na onda. Eu acho que isso acabou ficando uma, uma coisa meio episódica mesmo. né Ficou só aquele momento ali. É. Dá a impressão, como o Antônio falou, de que talvez o James Brown estivesse mais ligado aos direitos humanos e tudo mais. Coisa que... Provavelmente não, né? Mas ele calhou de estar ali naquele momento, naquele show. Uhum. Então o show meio que cai é. por acidente dentro do filme. E foi,
4: inclusive, tem até uma música dele que eu não lembro agora, que ele, inclusive, foi criticado pela comunidade negra, que era uma música que não tava nada, não tinha nada a ver, assim. E aí depois ele fez aquela do I'm Black and I'm Proud, justamente uhum. pra tentar consertar, assim. Mas ele era criticado e elogiado, assim. E o filme parece que tenta realmente colocar ele como um representante da causa e... Um cinco, não é, é, tem acho aquele que não show que
1: ele olha todo mundo é branco, ele fala, peraí, tem alguma coisa errada, é. É, que ele tem que atingir é. Geral... É, e, e eu
2: achei interessante, por exemplo, a hora que mostra ele com o Frank Avalon né, no, no programa gravando, essa, essa, essa hora, que ele, ele vira para o Frank Avalon e fala, Mr. Avalon, call me Mr. Brown. né, ah. Tipo, eu não sou James, eu não sou Jimmy, eu não sou nada, eu sou ah. Mr. Brown. E já mostra desde o início que ele era um cara arrogante. Só que o filme parece que fica tímido né, na hora de mostrar esse lado da personalidade dele. Então, não fica é, muito eu não claro. Sei.
0: Eu, eu concordo que ele seja superficial, que não chega a mostrar não ser uma cinebiografia fiel, sei lá, ao que o James Brown foi, enfim, não sei nem se a proposta era exatamente essa. Mas, não sei o que o filme me contagiou. Eu, eu, eu realmente gostei bastante e eu gosto de de, de vê-lo mais como uma uma construção de consciente tivesse na memória na, na mente do James Brown como se aquilo fossem memórias dele o tempo todo mais ou menos num esquema de fluxo de consciência mesmo que as coisas vão indo e voltando e tudo e eu, 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 eu acho bacana um, um filme uma biografia musical é ir por esse lado de tentar sair desse padrão porque realmente é um gênero que está desgastado se pobear, e esses pobreais é são um dos motivos que esse filme não teve muita badalação, né? Talvez por desinteresse mesmo do público, é em ver mais uma simbiografia de música, né? A gente já teve aí na sequência, né? Falei de Ray, Johnny June, Dream Girls, né? Tantas músicas, tantos, tantos artistas, né? Que tiveram filmes é, sobre a carreira deles. Aquele da Whitney Houston acabou sendo lançado direto em home video também, né? Foi lançado pouco depois da morte dela é, também ninguém deu muita bola pro filme
2: é, teve uma vida sem limites também com Kevin Spacey exato com o Bob é.
0: então China assim Turner. uma série né e aqui no Brasil no,
2: no documentário né muitos documentários
0: musicais enfim então eu acho que é um desgaste de gênero mesmo para esse filme não ter seguido é, ter tido uma carreira é, melhor no, nos cinemas mas é, eu acho bacana ele fazer isso eu, 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 me incomoda um pouco essa desorganização cronológica. Acho que o filme uhum. chega até a ficar um pouco confuso, até mesmo pretencioso em alguns momentos. mas
1: cansativo também, Mas hora
0: voltando, assim. Não, não, isso que eu estou falando. Um eu, eu não senti cansaço. Eu, eu realmente me contagiei nessa estrutura que ele formou, é, apesar desse, desse, desse problema da desorganização. E, mas eu acho bacana né, um filme fazer isso, né, dentro desse gênero principalmente porque, uma boa, o filme ele tem que ser uma expressão visual se você quer saber a história do James Brown, você vai na Wikipedia e você sabe a história do James Brown, você precisa ver um filme para isso é. Entendeu? Eu, eu penso dessa forma é, para esses filmes biográficos filmes que resgatam episódios históricos históricos né, importantes da, da humanidade enfim, então eu acho que o, o cara vai para fazer um filme, ele tem que tentar buscar algo diferente, oferecer algo diferente para o espectador que que não seja simplesmente uma uma recapitulação, uma reconstituição, ipsi da vida de uma pessoa. É, eu li que criaram muitos, é, é, situa muitas situações fictícias né, para o filme, inclusive. Né, tiveram essa liberdade. É, mas, ao mesmo tempo, eu não li ninguém da família dele contestando nada.
2: Pelo contrário, né? a família dele estava junto né, com a produção, é. a família dele estava lá participando. E o Mick
0: Jagger produziu o filme, né? É um cara que é da indústria da música, que conviveu com James é, Brown. teve uma
2: proximidade com ele grande.
0: Inclusive, ele aparece no filme como imagem de arquivo, né? Aquele momento do, do show lá na televisão. Enfim, é, eu realmente é, gostei da, da, das escolhas que o diretor fez. Não, não sou fã do histórias cruzadas. Não, também não. Inclusive, eu, eu comecei a ver o filme sem nem lembrar quem era o diretor. Só depois dos créditos é que eu vi, que era o, esse, esse rapaz, que é o tem, segundo filme desse. Tem pelo melhor.
2: menos uns três atores ali que, que fizeram... É... E mesmo assim,
0: eu não me toquei, eu vi Otávio Spencer lá e mesmo assim não me toquei. Que é bem diferente, né? É. O estilo assim, de um filme pro outro é bem diferente. Mas eu gosto assim da, de, de escolhas que ele faz. Por exemplo, aquele show em Paris, que ele usa aquele recurso da quebra da quarta parede, né que durante o um filme ele usa várias vezes. Né? Lembrando aí o House of Cards, né? muitas vezes né que o Kevin Spacey fala e depois dá aquela piscadinha para a câmera, né fala assim, ó, ah, não falei que ia acontecer isso. É, mas mas é gerado, né? Né, eu é exagerado, nessa cena explicar
2: coisas demais.
0: Nessa cena do show em Paris, eu achei muito bacana como ele fez. Porque ele, o James Brown ele passa por trás dele mesmo. Né? É. Ele tá lá cantando, aí ele vai, o, o James Brock tá no microfone, sai de quadro, e na hora ele volta e, e entra é no lugar. É. Então eu achei bem resolvida a cena. É, tem momentos que eu acho bem, bem bacanas mesmo e pela música, né, cara, achei muito legal mesmo, muito bom o uso que ele fez do, no ritmo do filme, né, é, enfim, né, mas tem esses problemas mesmo que vocês levantaram que realmente poderiam ser contornados.
1: Isso que você falou de serem memórias dele tem a ver com o início, que ele começa mais velho, aí ele vai em direção ao palco, né, e ele escuta umas vozes, assim, tipo, uns fragmentos, e no final retoma isso, esse mesmo show que ele que ele ia fazendo no início, então pois parece é, que foi mesmo, ele lembrando... A vida dele toda. Mesmo. É,
0: de que o filme são é uma projeção de memórias dele. É. é eu tive essa, essa leitura, né? É, ele
2: já estava meio esclerosado no final, né? Então, desse é. negócio de ficar voltando também uhum. faria sentido, né?
0: É. Enfim, eu achei... A é, eu... ideia legal do que simplesmente fazer igual é o filme do Jimi Hendrix, que nem usa as uhum. músicas dele.
2: É, o do Jimi Hendrix eu, eu acho que é interessante. Funciona por ser só um episódio, né? Não, sim, não pegar sim. a vida toda, eu acho que... Seria, às vezes, mais, mais tranquilo, mais
4: interessante. Eu gosto também bastante do, do Chadwick Boseman, mas eu acho que uma figura como o James Brown merecia algo mais... Um outro diretor, talvez. Isso é o Spike Brand.
1: Lee, né? Eu tava relendo a matéria na Rolling Stone, da, da época que ele morreu. O Spike Holestone Lee é, velho, a, é de capaz de fazer
0: velho. algo desse estilo mesmo. Do, de, deve e ser uma, rote, uma estrutura que está no roteiro, né? Eu acho que ele deve se, ter, ter se interessado, inclusive, por isso. Ser algo diferentão, assim, do... Que é simplesmente ser uma
2: é, E outra curiosidade é que na época do, do envolvimento do Spike Lee, quem estava cotado para ser o James Brown era o Ed Murphy,
3: Nossa,
0: que acabou é.
2: vivendo uma figura muito parecida, muito, né, provavelmente inspirada no próprio no Dreamgirls, né? Que ele inclusive uhum. concorreu ao Oscar. Né?
0: Gosto muito também do Nelson Ellis. É. faz o Muito bom, né, o, o amigo Bird, dele. Né?
2: Muito bom, Mr. Bird. É. É muito bom mesmo. E a
0: relação dos dois também do, ao longo do filme, né? Eu achei aquela a conclusão ali a cena final muito bonita.
2: É o, o Bob Bird para mim é um dos personagens mais desenvolvidos ali, né? Porque ele ele coloca as opiniões é. dele, ele fala Sim. o que, que ele tá sentindo, o que, que ele tá pensando, e você entende as motivações dele e o que, que ele tá fazendo ali, por que, que ele se sujeita àquilo.
0: aquilo. É, e é só acaba que é só através dele que no filme o James Brown tem uma um, um momento de autocrítica, né? de perceber que as coisas não são assim também, que ele precisa dos outros. Né? Mas é, é um momento apenas. Né?
2: É, o elenco, de uma forma geral, tá muito bom, né? O próprio Dan Aykroyd também, um ator sempre, sempre carismático, sempre bacana. E
0: lembrando de Os Irmãos Cara de Pau, é. que o James Brown faz uma participação.
2: Pois é. é. A parte da carreira cinematográfica do James Brown não aparece no filme, né? <risos> Seria
0: legal incluir, O vídeo que né? ele gravou Essa pra BMW, cena, né? Seria bacana yeah, lembrar isso.
4: Tem a Alison Jenny. É Alison Jenny o nome dela? De Juno. Espiã que sabia demais. Ela tá no filme também, né? Mas é um papel minúsculo no filme.
2: Ela é a mãe da, da menina, da protagonista do, do filme anterior, do diretor, né? Do é, Histórias Cruzadas. Acho, acho
4: que é. E nesse filme ela aparece uma cena onde ela tá com o marido, né? Não quer nadar lá na, na piscina com, ah, com os é, negros. Tá sim, é. é. aí, Mas aí ela... Ouve a música de James Brown e começa a dançar no salão, no salão lá.
0: É.
2: É
4: uma
0: cena tosca. Cena bem é a, mesma,
2: a mesma pessoa que tem o preconceito contra os negros gosta da música, né? Que é Não, é,
0: porque o, é. o ensaio é muito bom. Mas na hora que corta para mostrar o casal dançando no saguão, é ridículo. Não precisava é. daquilo. Né? Não precisava ter esses personagens né, dos, dos brancos ali. É só para fazer um, um retrato de, disso que vocês falaram mesmo.
2: Se necessário. É, eu só queria deixar de recomendação que para quem gosta de cinebiografia e quer ver uma boa cinebiografia, vai ver A Vida é Dura, a história de Dewey Cox, que é muito legal. John C. Reilly. <risos> é e é uma paródia fantástica. É. Não estou lá. Não, estou não, lá. não estou lá,
0: Aí já é... Outro nível é, mesmo, né? Outro,
2: oh, outro Eu acho muito, muito
0: uma... difícil uma cinematografia chegar naquele... hum. nesse nível,
4: né?
2: Control eu gostei bastante também, a história do Sim, muito bom também. É, sim,
4: muito bom, mas, 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 mas o não estou lá, cara... Né? É, um, é, um, é algo que tá desgastado pra caramba.
2: É, o não
0: estou lá não se parece com nada, né? Nem com outros é. filmes. Ele é algo realmente único, assim. Muito bacana. Muito mesmo. Merece podcast, grandes filmes, inclusive. Faremos, é, é né? Bom. Em alguma ocasião. Também, direto, em home vídeo, Escobar, Paraíso Perdido.
2: Outra cinebiografia, né? Em parte, Isso. de uma celebridade que talvez fosse, né? Dependendo do, do, do lugarejo, do, da cidade, do país, fosse até mais famoso, né?
3: das é verdade, dodgas,
2: né? Porque o Pablo Escobar foi um sujeito que não acho que no, principalmente no primeiro momento em que não era muito clara a questão da, do envolvimento dele com o crime, pelo menos para para grande maioria da população, ele chegou a ser político, né? Ele chegou a ser, se não me engano, senador. Senador, isso. Então ele era um cara renomado, ele era um cara que tinha muitos projetos sociais, né? Que ajudava muita gente, dizia é, isso ajudar. eu achei muita legal
0: gente. do filme mostrar porque geralmente a gente associa direto A figura do traficante, né? É,
2: e ele, ele é. é um, cartel, ele é uma figura muito, né? De várias facetas, bem tridimensional, quadridimensional, sei lá. E o fato é. de ter o Benício Del Toro só ajuda, né? porque de já mais. fez é. e agora. Não, e tem, tem cenas que ele está muito parecido, assim, muito. Né, Que ele está com, com o cabelo maior, a barba é. de chapéu, é. de cap. Que ele está muito <risos> lembrando. Eu, eu achei muito claro assim, a ligação desse filme, do Escobar. Com o último rei da Escócia, que mostra a relação entre o médico Sim, verdade, né, é, mesmo. e o Idi Amin. É. Porque ele mostra o Idi Amin como uma figura sedutora, como uma figura bacana e tal, para depois ir avançando até chegar no monstro desgraçado que ele era de fato. Verdade. E esse filme faz a mesma coisa com a figura do Escobar: mostra ele em família, aquela figura católica bacana, que cuida da mãe, que cuida dos parentes todos, que leva todo mundo para casa para morar com ele, para depois você ir vendo o que, que é dele, de fato né? Pablo Escobar. Quem era de fato o yeah. Pablo Escobar? Então achei bacana essa, essa construção. Eu li Embora... a sua
1: crítica no pipoqueiro e eu concordo Opa. que devia ter mais Bernice Del Toro e menos o Josh Hunger Games Hutcherson, Sei lá como é que fala. Eu odeio. É,
2: esse menino já foi que eclipsado que é pela Jan. É esse
1: menino é indispensável,
2: Ele foi eclipsado pela
0: Jennifer toda Lawrence toda a vida. Não, que fala mesmo. isso não. Ele é ótimo ator. Ah, não. Ele quase foi o Homem-Aranha, né? Ele Antes é o, do o típico garotinho assustado. Se precisasse chegou, alguém para ser um poste ou uma árvore,
2: tipo eu acho que isso, ele seria Para desaparecer, que como é isso, gente. Não, Não aguenta aquele
1: menino. Carinho Não, vocês estão,
0: estão sendo muito severos com
1: Ódio no coração, o Josh né?
0: Hutcherson. Você ah. já viu o vídeo dele fazendo teste para o Homem-Aranha? Não. Ele faz aquela cena que o Peter Parker, do Tobey Maguire, descobre os poderes no filme do Sam Raimi. Não, aquela da escola, né? ah, o tá. senso de aranha tudo. É, tem isso, deve ter no YouTube Mas eu lembro na época Que eles estavam escolhendo o novo Homem-Aranha né? Que acabou sendo o Andrew Garfield é, Essa cena essa, Esse
2: vídeo vazou
0: É bem legal, acho que ele daria um, um ótimo Homem-Aranha
1: Acho que seria um filme pior ainda
2: com ele. É, Eu, eu discordo <risos> Eu acho ele bem inexpressivo. Eu acho que ele some fácil em qualquer filme que ele faz. Que ele... isso, gente. Qualquer ator que está perto dele chama mais atenção Não, eu acho do que, que ele. Vocês já tá viram em... ABC do Amor? É Vi... com ele. Né? É o menininho, é né? É ótimo esse filme. É muito bom. Ah,
1: ele tem uma cara de coitadinho. Mas ele está bem mais novo.
2: É, né? ele é um menininho e o filme gira em torno dele. Aí até, até é que que ele até consegue levar alguma que coisa. Agora, ele nos Jogos Vorazes, do lado da Jennifer Lawrence. Não, nos e Jogos agora...
0: Vorazes eu concordo que ele tá mal.
1: Eu acho que esse filme, no papel dele, ia ser maravilhoso se fosse o Gael Garcia Bernal. Ai, gente. Ah, Aí o filme ia ser muito foda. Só lembrando ficar que o personagem que esfor... é canadense, colocar... né? Não, não é, importa. É. Tipo, tinha que ser ele. Mas... Ia ficar muito foda se fosse E aí ele.
0: seriam dois tias no mesmo filme.
1: Já pensou? Então, ia ser um filme caralho,
2: porque tem um grande elenco. E eu li, eu li uma, um texto falando que esse filme foi inspirado numa coisa que o diretor ouviu, o diretor é italiano, diretor e roteirista né, italiano, e ele ouviu em algum, algum comentário em algum momento de um italiano que tinha se juntado à família do Pablo Escobar provavelmente através de uma sobrinha, de alguma parente dele, alguma coisa assim e que teria acontecido uma coisa próxima. Ele botou canadense, não é, sei porquê, é, então, provavelmente para criar tinha uma identificação. ele não
1: canadense, podia ser o Gael. Tinha que
2: ser estrangeiro, né? Para é. criar uma o Gael identificação. Ele
1: pode ser qualquer coisa que ele quiser. Né?
2: Uh -huh. é, até <risos> ele iraniano, né? É, até iraniano. Então,
1: por, por isso que eu estou falando. É.
2: Mas eu acho não, que assim. Eu acho que o ator é o
0: menor problema do filme. Eu acho que é interessante. Tem, ter... tem uma quebra de ritmo que prejudica muito ali depois. É, que tem, o filme começa com uma cena mais adiantada, e aí tem um flashback até chegar nessa cena. Quando chega nessa cena, aí eu acho que o filme cai bastante, que aí vira, tenta fazer um filme de ação, mais. cara, <risos> é. que não é do filme, entendeu? Não é o que ele estava fazendo até então. É... E aí, eu, aí, nessa hora, o Benito some, né, totalmente. Hum. Acho que é. fica uns 30 minutos ali que fica só o Josh Hutcherson é, como personagem principal. Mas até então, enquanto ele está conhecendo, né, a a família, né? Tudo.
2: Eu acho o filme bem legal, cara. A conversa que eles dois têm dentro do quarto, né? Ótimo, É um cena. grande momento. Depois, e... a outra conversa que eles vão ter depois, vendo o jogo. É outro grande momento. Aquela atriz
0: eu não anotei o nome dela aqui mas é o é, primeiro eu, eu vi, tra, tra. é eu vi que é o primeiro longa
2: ela longa. eu acho que ela fazia muita novela é, né? isso. ela fez muitas muita, muitas outras coisas parecia que, bonita é, que, muito bonito, ela é
0: muito tá bonita é, eu achei que ela no filme ela estava aparecendo
2: o tempo todo eu até vi isso alguém escreveu isso numa crítica estrangeira em inglês que eu vi parecendo que ela estava o tempo todo numa propaganda de perfume. <risos> muito feliz <risos> ah, né. porque ela tá sempre linda, sempre deslumbrante, sempre sorridente. É. o casal né no, no fim das contas eles são muito Perfeitinho, quadradinhos, perfeitinhos, é. bonitinhos. isso sei lá tra... <risos>
1: realmente. Não, não, mas não é, ela ela não é interessante
2: né. Eu, dei, eu tive a impressão que ela realmente estava
0: é, muito envolvida ali com aquela coisa né do tio ser é tio? Eu é eu tio, tio. tio se é todo poderoso, né, tem a, aquela fazenda, né, maravilhosa, tem um zoológico dentro da fazenda, um lugar enorme. Virou um resort, né, depois É, disso. é, exato. E aí acho que ela passa essa impressão, entendeu, que ela está ali fixada né? com o negócio, né? com a situação. Tanto que ela chega até a justificar para o cara que ele faz tráfico, né. Pro namorado ainda, falando que ele tá, na verdade, ele tá. É, não é que
2: ele é? Ah, ele ajuda as pessoas. Ele ajuda as pessoas. Ele tá só importando né? tá o um produto, um produto natural produto, nosso.
0: Produto Nossa. natural da Colômbia. Tipo, é, é
2: isso que a Colômbia produz. <risos> né? Outros países exportam outras coisas. Vamos a gente Valorizar, exporta ué. Tá certo. Droga.
0: Ai, ai. Mas é, eu tive só esse problema, realmente, assim, ter essa quebra de ritmo. né? A, a meia hora final do filme eu não, não gostei, não. Acho que ele tenta fazer algo diferente ali, tenta ir para o lado de um thriller e tal, e se dá mal.
2: Eu acho que essa é uma, uma, uma tentativa, talvez, do, do diretor e roteirista, dele fazer uma biografia de uma outra forma, que ao invés de focar diretamente no biografado, ele pega uma outra pessoa para ser o nosso olhar e nos conduzir.
3: Mas a gente queria é, ver mais. É. Só que o
2: problema é exatamente o que o Renato falou. Ele Põe essa pessoa para ser o nosso olhar para nos conduzir até um determinado momento que essa pessoa se torna mais importante Exato. do que o biografado. Uhum. Então ele esquece o biografado de lado e segue essa pessoa, que é um personagem desinteressante, um ator insosso, e inclusive nem real não é. Então, é. qual o interesse de é, né? ficar acompanhando?
3: Que é. Então, realmente.
2: Eu acho que o grande desinteresse, a grande quebra tá aí. É num ponto onde o, o, o personagem principal, que deveria ser o, o Escobar, né? Que está no título do filme. Uhum. Quando ele é deixado de lado. Para o outro se tornar o principal. Aí que a coisa se perde.
1: Aí vira o um paraíso perdido, realmente.
2: É. E ainda tem uma necessidade de ter uma cenazinha final pra explicar o título do filme, uhum. o que é totalmente desnecessário. Não. Né? É ridículo. Aquele finalzinho, fala, beleza, acabou o filme. Não, não acabou, não tem mais.
3: Oh.
2: Aí volta e continua ainda. <risos> que, meu Deus. É, foda é. De uma forma geral, eu gostei do filme, eu fiquei com uma boa impressão, talvez
1: muito achei, por porque sim Ele é bonito, ele é, tem bonito, imagens bonitas, exato. paisagens lindas que ajudam é. muito, mas. E
2: tem algumas propostas interessantes, essa questão, né? O, do, o elenco de, é bom. De, de mostrando é. o Benício, construindo o personagem e tal. Eu achei que tem algumas coisas bem interessantes, né? O menino que faz o irmão dele é mais expressivo do que ele. Eu posso, chama qualquer mais um atenção. é mais
1: expressivo que ele.
2: Eu achei o menino, às vezes, mais, mais bacana, assim, o menino na hora que ele. Que eles entram em conflito, né? Os dois irmãos que um coloca pro outro. Não, o que, que é isso? Você vai trazer arma pra dentro da minha casa e tal? Eu acho que o, o cara é muito mais emotivo, né? Eu acho né, muito que pro mais...
1: papel dele também, tipo, é um cara que tem que ser forte ali, velho. E ele não é forte. É. Ele é. é muito fracote mesmo, assim. Tipo, ele não dá conta do papel. De verdade, Mas Não deu.
0: o diretor, o Andrea di Stefano, que ele é italiano, é um diretor estreante, ele é ator, né? Aham. Uhum teve nas aventuras de P, fez o um jornalista que entrevista e outros filmes também. É, mas eu acho que, né, pelo menos como a gente falou, é um filme bonito, uhum. né? Pode ser que aí se ele fizer, outro, dirigir outros filmes, tendo nem né, uma sorte melhor aí com o roteiro, pode se pode. Eu acho um filme mais interessante do que esse.
2: Eu acho uma pena terem. Mas vale ser
0: visto, claro, né? Como a gente falou, tem tem coisas muito boas os Del Toro.
2: autores, né? a fotografia assim. eu acho uma pena terem meio que desperdiçado o Benício Del Toro eu como também. o Escobar é, porque aí num é próximo filme, porque o Pablo Escobar querendo ou não é uma figura que chama atenção, hum. né, uma figura meio magnética e tem muita coisa sendo produzida tem filme para televisão, tem documentário tem outros filmes ficcionais que vão contar a história dele Teremos...
0: a série Narcos né? do José Padilha com o Wagner Moura fazendo o Pablo Escobar
2: Pois é, então o fato, Netflix, né? fato de terem queimado o, o Benício Del Toro, porque uhum. dificilmente algum outro diretor vai fazer um outro filme chamar é ele verdade. também, né? Nossa. Isso é uma, uma, uma pena, né? Eu acho assim, o Joe Carnahan ficou tanto tempo desenvolvendo o Killing Pablo, que é baseado no livro do jornalista que cobriu né, toda a caçada e coisa e tal. Se a gente tivesse, às vezes, um filme desse, que fosse um filme mais de ação, tipo um, um A Hora Mais Escura uhum. ou qualquer coisa assim, sobre o, o Pablo Escobar, teria sido muito interessante. E aí agora a gente vai ter o, o Javier Bardem, né? E curiosamente tem um Carlos Bardem no, no elenco do, do filme, que eu não o sei filme. se é parente.
0: Mas <risos> é, e o filme também, né, como a gente falou, lançado direto em home video, poderia perfeitamente ter passado no cinema, né, acho que atrairia um público. Mas é isso. A gente tem, a gente está vivendo numa época em que esses filmes não tão expressivos, né? Não tem lugar, né? O que chega ao cinema ou é superprodução, esses mega blockbusters, ou é comédia, essas coisas que são isca fácil para público. Né? É. É, cada vez mais a gente está vendo aí filmes como esses que a gente comenta aqui no papo de redação poderiam, claro, em outra época estrearia no cinema. Né, perfeitamente, é uma pena é uma pena mesmo, mas como a gente já está aí na era da autodefinição da internet de 100 mega é. 200 mega, sei lá qual que já é a velocidade disponível aí,
2: tá tudo muito fácil,
0: o pessoal né? consegue ver né, online, já pode importar também os filmes enfim, então né, só é uma pena que a gente perde essa coisa da experiência coletiva de ir no cinema ver um filme, que né, o próprio público fez é o favor de minar né? O público que não sabe se comportar. Né? Então, às vezes, você ir ao cinema se torna uma experiência chata
2: Vai passar por causa raiva, dos não.
0: outros. né? Mas quem gosta de, de ver um filme mesmo não não faz essas coisas. Vou né? Quem, quem, é quem é baderneiro é porque não gosta de cinema. Bom, hora da sessão spoiler. Vamos falar sobre Exterminador do Futuro, Gênesis. Quinto filme da franquia Exterminador do Futuro. Quarto com Schwarzenegger. Quarto com Schwarzenegger. Mais um
4: fracasso.
0: Né? E realmente é uma franquia que, cara...
2: Já deu o que tinha que né,
0: Desde, desde o terceiro pra, pra cá, né? Só ladeira abaixo.
4: Eu gosto mais do terceiro que a maioria das pessoas. Eu gosto
0: também. Como filme de ação, acho é, que ele funciona.
4: Eles estragam um pouco de John Connor. Mas...
0: Exato. É, ele, toma, ele toma algumas decisões narrativas, né, algumas licenças que estragam é, a cronologia, alguma coisa assim. É. Né? E é mas, engraçado. Mas, mas é um filme quatro, de ação
4: bacana. É, né? acho que a partir do 4 mesmo, que a Lade vai a ladeira abaixo.
0: É, o 4, ele, ele pelo menos assim, não, não gosto, mas ele pelo menos faz a história avançar. Não é. Fica naquela coisa de voltar e voltar. É criativo, voltar, pelo então, menos. Né? ele é, se passa já lá no, no futuro né, numa época que já a Terra já foi embora e tudo. É, mas é aquilo ele também fica, ele se baseia em ideias pré-definidas né, o Mac G, né? o grande Mac G o grande, o grande diretor o Mac G, né, G é, que pega a, ideias pré-definidas é, e tenta trabalhar em cima delas coisas que esse filme novo faz também né, vai voltar aquela coisa do do T1000, né, com aquele é. vilão de metal líquido, mas que tem mais do mesmo, né? E se eu não me engano, trocaram o ator porque o Robert Patrick não, não é igual o Schwarzenegger, não topou voltar para fazer esse papelão, uh -huh. né? E porque me, me pareceu isso, que é para a gente acreditar que é o mesmo personagem.
2: É. Ah, mas também não ia ter. É, que é o mesmo é T1000. Do, do segundo filme. Mas não ia fazer sentido né, ter o Robert Patrick envelhecido. Mas, é, é. Não
0: faria aí não sentido. não dá para
4: explicar é. que é a pele que envelheceu. né.
0: É. É. Mas aí que tá. eles conseguem fazer o Arnold Schwarzenegger novo via computação é digital. Por que, que não fez o Robert é Patrick? Verdade. Seria muito mais fácil, inclusive, porque a expressão dele é, é a mesma, né? Ele é aquela cara de pedra o tempo todo e ele ainda vira metal líquido né
2: Mas, talvez fosse gastar mais dinheiro né com efeitos né então eles preferiram vai pegar dele, um outro vai ver
0: o Robert techno nem autorizou fazer isso também né
2: ah, é, às vezes é o fato de que quando você tem uma aquele, aquela questão do efeito borboleta né quando você tem uma alteração Por menor que seja no passado você altera o que vai vir para frente então só o fato deles terem alterado o passado da ah, o Connor e tudo, então, já veio outro... Já, já veio não outro era para ser o
0: Schwarzenegger há muito tempo. Não. É. É, mas não, 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 é, é isso conto, que né? Rita, cara. Esse filme, assim, eu achei ele tão detestável, cara, assim, porque eu gosto, do, eu gosto da franquia, do, dos dois primeiros filmes é. e do, do conceito né, que envolve o Exterminal do Futuro. E o que o James Cameron faz tão bem é, não, é, é usar essa questão da viagem do tempo de uma forma simples. Né? Ele não inventa essa coisa de ficar criando paradoxos é. e tudo. No final do, do primeiro filme, que e do, depois para justificar o segundo, ele usa assim, sabe, é muito minimalista para poder explicar as reviravoltas que tem na, na cronologia, né as mudanças, alterações que são feitas na história. Aí depois vem esse filme, cara, e banaliza a viagem do tempo de uma forma que você fica até confuso, até. É chega um momento assim, mas né, não tem nem a operação tapa-buraco que conserta um roteiro desse.
2: Eu confesso que eu ainda tenho dúvidas até agora.
4: Quem, é, tipo, quem enviou o Arnold Schwarzenegger pra encontrar a Sarah Connor pequenininha,
2: né? Pois é. é. Isso pra mim não, não ficou não claro tem, até Não agora. tem resposta. Em que
0: momento que o John Connor foi abduzido, né? contaminado lá pela Skynet
2: Virou pra treino. poder
0: ser mandado de volta pro, pro 2017, né? É. E, de repente, ele surge né, no hospital. Né? Ele surge lá engravatado e tudo. E a é. coisa já está sendo desenvolvida. É. E, Skynet, e o Gênesis, né, que é o, o, o pseudônimo que eles arrumaram lá para esse Carnet, já está sendo construído. Né? Então, assim, vai surgindo umas coisas durante o filme que não fazem sentido. Agora, o pior para mim é a tentativa de fazer humor.
1: Nossa, Os diálogos são terríveis. Nossa, Meu Deus, porque Deus, Deus. Porque, o sorriso
2: assim, do, do Chazenegro. Tem um é,
0: problema. de novo insiste nessa coisa não, é o melhor do exterminador. Né?
3: Nossa.
0: De novo insiste nessa coisa do Exterminador Bonzinho, né? Que desde o segundo filme tem sido usado. A mulher chama ele de Pops, né? Pops. É, o mais Fala legal do sério, filme né? também é aquele
1: ursão gigante que ele chega com ele assim, de repente é uma arma. aquilo foi o auge do filme. Foi é. o ursão.
4: É, tirar a arma lá do de...
1: <risos> né?
4: Mas está Aí... desgastado, né? O humor, assim, que é as mesmas piadas, desgastado, as mesmas cara. frases. É,
2: bebe, tá querendo o pipé, cambu e bife, é o único
0: jeito. Se tá. prestar um papel desse é ridículo. Acho que no, no, nos mercenários ele já, já começou a fazer isso, né? Brincar é. com os bordões e tal. Aí agora continua nessa coisa. E essa piada do, do, do sorriso que ele tenta fazer é uma coisa que vai se repetindo no filme inteiro. Inteiro. Os caras acreditam que aquilo faz... Né, é engraçado.
2: Só faltou ele gritar, Get to the chopper! É.
4: Todo é. filme
2: dele ele grita mas, isso.
4: Mas acho que ainda assim, o Arnold Schwarzenegger é... Se a gente for salvar alguma coisa, eu acho que ele ainda é a melhor parte do filme, né? É. Você vê okay? o
2: tanto que o resto do filme é ruim. Você vê o claro. tanto que
4: é ruim, porque se for depender da é. Emilia Clarke com o Jay Courtney lá, é terrível a
2: interação. O Jay Courtney é um caso sério. Tem química sério.
4: nenhuma entre os dois. Que faz e... o Kyle
2: Reese, né? É, é, o o Jay Reese, Courtney é. que faz o Kyle Reese, ele, cara, aquele cara é ruim de serviço demais. Alguém já tinha percebido isso. Demais, ele é horrível. Puxa, o cara é filho do, do McLean lá, do Duro de Matar. Ele é muito ruim. Ele, no, no Divergente, que já é um filme horroroso, ah, ele tá pior ainda.
0: Ele devia jeito. ser o um novo Exterminado.
2: Não, é, pra não ter expressão, né? <risos> é, ia nada, ser né? fantástico pra ele ficar com aquela mesma cara o tempo todo.
4: E fizeram um personagem irritante, né? Que só reclama, só só o um que tá acontecendo. Ah, sabe? O
2: Michael Biehn era um herói, né? Tipo, o cara é, é ele total. Ele chegava pra exato. salvar a pátria e tal. Esse cara é um banana. Só reclama. A mulher Pô, é muito é mais machista que ele.
0: É a própria Emília Clark também é uma decepção. Porque a Linda Hamilton fazia uma Sarah Connor sofrida, né, traumatizada, nos dois filmes, mesmo no primeiro, antes dela saber, né? Ah, mas de agora tudo. ela
2: tem o Exterminador com ela, desde que ela é pequenininha, Mas, é, mas ela é outra sim, personagem. mas Pai. ela começa. A ela é mimadinha. Virou uma, virou uma
0: caricatura,
2: sabe? É, ela virou uma menina mimada, mimada pelo Exterminador que eu tipo, cuida dela. O filme inteiro
1: eu fiquei procurando ela em Game of Thrones, assim
2: fiquei esperando ela chamar os dragões para botar fogo em tudo. Pois né?
1: é, e te, eu, te, te tiro eu do acho... filme também, porque ela é marcada por Game of Thrones. É, eu então.
0: acho que ela vai ficar marcada, ela corre sério risco de fe... ficar estereotipada pelo personagem. Os próprios uhum.
2: exterminadores, né? O Robert Patrick é lembrado até hoje por ser é, Otemil, né? É então, o né? Então, a Cristiano é. fez mais o quê depois do terceiro uhum. filme?
0: É, acho que aqui ela tinha uma oportunidade de mostrar que ela é uma atriz versátil. Eu ela não, ela não consegue é ela
1: não é exclusiva no Game of Thrones. Me intrigou isso. Eu falei, como que deixaram tipo, ela <risos> ah, fazer outras coisas? Você faz 10
2: episódios de uma série por ano, você não é. tem como segurar o ator o ano Não, inteiro, mas, porra, é a o, série, o Kit então. Harrington então fez aquele filme horroroso lá do, do vulcão lá, que derruba hum. a cidade toda lá também oh, é. agora eles, é, cara, é incrível, eles tentam transformar hum. o
0: a Sarah, a Sarah Connor, o John Connor o Kylie Reese e o Exterminador, numa família disfuncional é. tem momentos é. que eles ficam discutindo, vai crianças essa né? é, é, vira é. isso, é uma comédia, cara dessas Ele coisas, é. coisas relação relação tolas que a gente
4: vê sogro, por aí né? aquela ação de sogro do Kyle É, e cara.
2: É ridículo, assim... E aparece um filho que, ao mesmo tempo, é um vilão... Ou seja, pode ser o interesse amoroso da mãe dele... Uau... Né? É uma coisa meio... Maravilha... É, tipo, o filho aparece, parecendo ser mais velho do que a mãe... E eles têm uma relação meio estranha Então parece que tem uma admiração, alguma coisa assim Aí um cara tá com ciúme do outro Sendo que um cara é pai do outro E o outro é filho da mulher É, é. é, é realmente...
0: Né? não E tem a coincidência, né? Emília Clark e Jason Clark é. né? Mãe né? e filho <risos> Mas o Jason Clark também assim ele, ele já tem uma cara de vilão né?
2: Ele tem uma cara de doido, né? De, de psicopata e
0: aí a gente viu, né, aquele trailer que já entregou o spoiler, né? Do, eu vi o do cartaz. Eu,
2: eu nem vi o Até trailer. eu o cartaz já Falei, não, beleza, é? não vi o trailer, vou, vou sem saber nada. Aí eu vi o cartaz.
0: A única explicação para mim disso é que eu, as pesquisas, né, que o estúdio deve ter feito para saber
2: com a é, divulgação é, do né? público para ver esse filme,
0: devia estar tá muito baixo. Então, é. assim, ah, vamos revelar isso logo, para ver se as pessoas, né, ficam interessadas.
4: E sinceramente, se eu, mesmo se a gente não soubesse que ele é realmente o um android e tal, eu não acho que tem influenciado muito, não. Não, se, não. Se é o estalone. O Chazenegger. O para tá o, o já entra? Pra, pro filme ficar melhor. Filme né? ficar melhor, é. De forma alguma. De forma alguma. É. O
2: Schwarzenegger é. já entra na cena dando um tiro de escopeta nele. É óbvio que ele tinha que ter alguma coisa diferente hum. ali. Eu fiquei é. sem saber o seguinte, será que esse aí é um Android que foi enviado e o John Connor verdadeiro tá lá no futuro ou qualquer coisa ah. assim? Pra depois descobrir, não, esse aí é o John Connor mesmo, eles deram um jeito de, né, é. entrar nele, possuir o corpo dele, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não, e é e magicamente ele deixa de, de, de defender tudo que ele vinha defendendo até então uh -huh. pra virar um bonequinho do Skynet lá e pronto.
0: A Skynet de repente vira uma pessoa, né?
2: É, é, <risos> é, o, é o Doctor Who, inclusive, né? <risos> É o Matt Smith, do, é. é uma das encarnações do Dr. Who Gente. Papel
4: minúsculo também é, é, junto, é outra
2: coisa também que surge assim, né?
4: É, junto com outro papel minúsculo, o também, é, né? é, Jake é, Sims também, totalmente não. dispensável da trama. Como pode, né, cara? Não, cara, não tem motivo nenhum para estar tá lá, para existir. Vencedor dele se
1: Não, e eles tentam esforada. criar uma
4: coisinha, né? Tipo, ele tava no passado, aí anos depois ele já é. sendo o Jake Sims, aí a gente pensa, não, vai ter alguma coisa a ver, ele vai influenciar, não influencia nada. Ah, ele
2: né? viveu em desgraça porque ele ficou a vida inteira defendendo uma teoria que ninguém nunca nunca acreditou e que ele já deveria ter abandonado há muito tempo. <risos> Ele não tinha mais evidência nenhuma disso. É. Né?
0: Eu, eu fiquei até pensando na hora que ele apareceu se ele era algum personagem do segundo filme. Porque ele fala assim: ah, porque eu te salvei. Tá? Depois que eu lembrei, ficou aquela ah, tá. cena do, da loja da lá, loja. né? Era um policial.
2: É, mais uma situação <risos> dispensável.
0: Mas, cara, essa coisa, essa reviravolta envolvendo o John Connor ela só serve para mostrar uma coisa, que o John Connor é o grande vilão da, da franquia. Ele é sempre o garoto problema. É. Todos os filmes, cara, todos os filmes. Eu acho que o Exterminador, na verdade, eles deviam fazer, um, 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 nesse filme, mandar ele para o 84, né? 84. Uhum.
2: 84.
0: E entregar uma camisinha para Sarah Connor. <risos> Nossa Senhora. Transar com o Kylie Reese. Porque esse menino não pode nascer, cara. Ele é o problema de tudo. Ele é sempre era. o vilão.
2: <risos> Imagina o Schwarzenegger e volta. Here's a condom.
0: <risos> Tirando no quarto filme, que ele é o um herói, né? Que é o é. Christian Bale né? é. Aí não tem nem como.
2: É, o fato de cada filme ele ser dividido por um ator cara. diferente também cria uma coisa estranha, né? Não dá uma continuidade. Você tem sempre o Exterminador é. com a mesma cara. Mas o resto do elenco todo é diferente, né?
0: Nossa, não, só faltava isso, cara. Colocar o John Connor de, de Exterminador. É eu
2: triste. Eu confesso que no começo do filme, quando, quando você começa a ver as cenas do primeiro sendo refeitas, sendo muito reconstruídas, bom. eu achei muito legal. Muito legal. Eu é, achei, não, nossa, estão né, recriando Combinado. aquilo ali, mas estão expandindo o universo ao mesmo tempo. É. Parece que era uma coisa que ia muito mais longe, né? Tinha uma promessa ali na... Sei lá, os primeiros 20, 30 minutos de filme Tinha uma promessa de que a coisa ia mais pra frente Porque você vê aquela cena icônica acontecendo de novo E, é. e toda aquela situação é, Você é, fala, que feito. bacana, né? O cara vai refazer o negócio Mas partindo dali pra fazer uma coisa melhor Pra fazer uma coisa mais divertida e chega no final do filme, você fala assim, tá, e aí, a que ponto chegamos? Não. Nenhum. Não aconteceu é. nada.
0: Agora, volta pro mesmo de, ponto.
4: Podia ter sido destruíram. Curtos, a qual, a
0: é, qual que é a explicação para eles, eles surgirem no meio da rodovia? Eles Nenhum, viajam mano. no tempo e surgem no meio da rodovia. E, e qual
4: que é a explicação e os pra o Zenega chegar atrasado nesse encontro é. que é, tipo, definidor do destino <risos> da humanidade, sabe? Porque eu tava lá há décadas. Esperando, não, não, ele tá há 30 anos é. esperando e chega atrasado o negócio para fazer a piadinha, ah, foi o trânsito. Nossa, pelo <risos> É não, foda, não, tem,
0: né? não tem jeito. Assim, nem, nem a maior boa vontade é capaz de tapar <risos> uns buracos desse cara. que é realmente.
4: E destrói tudo, todo o trabalho de James Cameron, se for pensar, Nossa, né? Nossa, porque... eu imagino
0: o James Cameron vendo esse filme.
3: Meu
4: Deus. Imagino. Ele é luxuoso, né? Nos Fits lá. Ele falou que ah, ele é um cara vê. educado. Ah, então, né? quem
0: deve ter é. ganhado uma, uma graninha é para pôr também, né? não duvido, porque esse ali é, é mercenário.
2: Ah, James Cameron tá, tá fazendo outras coisas da vida, tá desenvolvendo, também, né? tá desenvolvendo 10 né? avatars. Tá desenvolvendo né? os efeitos especiais dele lá. É, tá não, não um tá discuto nem a também. importância dele para o desenvolvimento
0: da tecnologia não, mas é, que é um mercenário ficar, ele é. Ele não tem, mas ele não tem que discutir discutindo coisas dos outros não. mesma coisa. Agora, é... O que eu ia falar, gente? É, também mostrar, por mostrar a máquina do, que eles usam para viajar? viajar no tempo aquela máquina está sendo construída desde não, porão, não sei quando, né?
4: bicho em né? 1984 <risos> construído com sucata
0: é cara, umas coisas sem sentido até dentro da, 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 da lógica do filme é anacrônico, né? é, aquela máquina é. ser construída daquela forma
2: você tem tantas coisas modernas, tantas é. coisas avançadas e aquele trem esquisito lá, rodando <risos>
0: Agora, a forma como ele termina, pelo menos não, não dá assim a entender como que a gente vai, como, como vai continuar, né? Não, Deve continuar. dá uma né? pista de se eles fizerem. Mas acho que tem uma trilogia Nossa, planejada, gente, pelo né? Pelo amor de
4: Deus. É não sei agora, uma bilheteria, é, né? É. Que a bilheteria foi baixa. Não sei se eles vão. Mas barcar. eu,
0: pelo menos, assim, não ele não deixou... Ah, não, se bem que tem uma cena pós-crédito, né? Tem, ué? Tem, ué. Ah, ah é
2: verdade. É, ué, eu eu já, já deixou tudo claro já, o esqueço caminho está traçado todos... Aquelas cenas óbvias, é. né? Eu acho que é um caminho, às vezes, para fazer uma coisa, tipo outro filme fantástico que a gente teve recentemente, que re... redefine toda uma história, que é esse último Transformers, com o Mark Wahlberg, né? Que pega a ideia <risos> a e cria outra situação do zero. Então, talvez o um próximo Exterminador do Futuro possa criar uma coisa do zero, sem Família O'Connor né? Sem mas você lembrou
0: bem, o, o tipo de humor desse filme é tipo That's de humor Florida. do Michael That's Bay, real. cara
2: yeah. Tipo de, de escola é do tico. Michael Bay. Você é como é que não foi dirigido pelo Michael e Bay? É o cara do, do Thor 2, né? Que Alan é um filme Taylor. bacana.
0: Ah. Alan Taylor, que, que dirigiu é. alguns dos melhores episódios do Game of Thrones. Né? Pois
4: é, então.
0: Primeira eu... e segunda temporada. Eu ir é, eu também achei. Você não... sente que sim, que não tem nenhuma emoção do, no filme. Mesmo nas cenas mais climáticas, né? De luta e tudo, assim, de batalha, não tem nenhuma emoção. Você não, não acha é que, que vai é um acontecer robô, nada mas... com
2: ninguém? Ninguém vai sofrer é. nada ali. O máximo que vai. Acontecer arrancar um pouquinho de pele do Schwarzenegger, mas é. não é problema não, depois põe de volta. Regenera. É. E o.
0: Agora pra você ver como que o terceiro filme, né? Que a gente tá falando que a gente gosta mais do que a maioria das pessoas, é... como que ele é influente. Aquela cena final, né, do, do Bombardeio da Scarnet, é a segunda vez já que ela é usada, né? No... no quarto filme ela também é aproveitada né, no começo. E aquela coisa do, do ônibus capotando. Né? No, tem aquela perseguição que o guindaste o caminhão guindaste é capota verdade. também é. é outra referência né?
4: é uma boa cena
0: é um, bom, é um, não, é um filme assim, que ele funciona,
4: ele como, funciona né?
0: como um filme de ação ele é bacana mas ele realmente tem esses problemas para os caminhos né, que ele vai tomar ali a respeito dos personagens Eu acho achei que...
4: tão estranho esse ônibus capotando também queria entender a física daquele, porque o John Connor ele, <risos> ele puxa o negócio pra baixo, né, mas ele puxa tipo um cano, né e aí o ônibus dá uma pirueta gigante é.
2: meio bizarro isso é, eu achei que... mais o clichê
0: do, do ônibus pendurado, né, na
2: ponta. É. <risos> quantas vezes a gente já não viu isso? eu acho que o, a reação do público de uma forma geral com esse filme deve ser mais ou menos a mesma reação do Jurassic World, quem conhece os primeiros, quem já conhecia, já gostava e tudo, tá falando, tá pensando provavelmente o que a gente tá falando aqui, ah que bobagem que isso, que aquilo, que aquilo, outro. agora quem é mais novinho que foi pro cinema para ver pela primeira vez aquele universo ou do, do Exterminador ou dos Dinossauros Olhou para aquilo e falou: Não, que legal. Porque Eu é uma... discordo totalmente. O Jurassic
0: World foi bem melhor. Totalmente é. O Jurassic World parte do mesmo pressuposto de reciclar as ideias, reaproveitar, mas ele consegue é, renovar a franquia de uma forma muito mais empolgante. Eu Sim, mas é um eu, filme não, que eu tô se falando... resolve muito mais. Mas e a é um reação filme, dos novinhos, né? eu estou é um falando da reação dos um mais filme novos que ele eu, consegue eu fazer primos. com inteligência. Esse Exterminador não, ele simplesmente é, é igual ao, a metáfora que a gente pode usar é a mesma do, do T1000, vai se desfazendo, desfazendo, só que ele nunca vai conseguir voltar à forma original.
3: Uhum. Boa.
0: É, é eu. Você vai dar um tiro e tudo, só que é diferente do T-1000 e nunca vai voltar.
2: Ah, eu concordo com tudo que você está falando. Eu só acho que para o público mais jovem hoje que não viu os anteriores, é um resgate.
0: E tudo, ah, ah, entendi. Vai, vai ali, mesmo assim, cara.
2: vai ali ver uma, uma, um filme de ação que não tem base nenhuma, que não tem expectativa nenhuma, que não tem referência nenhuma, vai falar ah, bacana, legal, divertido. Não, não é agora, se assim, conhecesse, cara. às vezes, um, né, o retrospecto... Mesmo aí, assim,
0: as cenas a cena de ação do, do Exterminador não, não, não chegam nem perto, não fazem nem cosquinha do Jurassic World. Bom, é Mad Max. Ele
1: não. <risos> Mad não, aí, Max aí, é que é bom pra caralho.
0: Aí é outro, outro <risos> eu devia
1: patamar. Devia nem ter lembrado então, que é uma profanação falar de Mad Max Aí o resultado
2: agora. é outro. É isso que eu tô querendo e, dizer. Né? Porque não. o público jovem hoje, que foi ver o Mad Max, por exemplo, sem ter visto os anteriores, uhum. gostou porque é um filme bom. Uhum. E é o além filme... de ter toda a questão da, da história. Do né? resgate e tudo mais. Esses novos, não. Esses novos, a pessoa pode, às vezes, ter uma impressão de que é um filme bom por não conhecer mais nada. E se ela procurar ver mais um filme ou dois da franquia. Cara, ela não é vai ver possível que, não é que
0: alguém ache esse filme bom. É... Mesmo, mesmo se for o primeiro filme que a pessoa viu na época. E o Mad é Max, é, é,
4: né? Max, é, ah, Max, ele é encerradinho. Ele funciona como um filme separado sem a precisar da franquia. Ou seja, sabe? é um
2: filme que se sustenta fora da franquia. É, esse
4: filme, ela, eu acho bem difícil. A pessoa. Eu
0: também a acho. A
2: pessoa não ter vai entender nada. Ela vai ficar
4: perdida. Vai ficar muito perdida.
1: Nem com a introdução, não. Os não início que refaça a galera toda. Não.
2: Ah, eu fui ver Eles com um amigo assim mesmo, eu fui ver assim. com um amigo que nunca tinha visto nenhum filme do Exterminador do uhum. Futuro. E ele falou assim, ah, bacana, legal. Eu Como? só olhei e falei, sério? sério?
4: Tipo, vou rever nossa amizade agora. Como que ele entendeu, cara? Tem tanta coisa ali que...
2: Ah, mas eu que conheço o negócio todo, eu também não entendi, o Eu acho que seu
4: amigo também não entendeu. é,
1: você também, você também não entendeu. Você não sabe quem mandou o Exterminador. não entendeu nada. É. já devia ter seu exterminado seu esse trem é muito sério? tempo.
2: É. Às vezes ele cochilou e acordou no final.
1: Eu gostei,
4: gostei Bom, Legal, né? Legal. É, então, é, só Vambora. Bacana. Vambora. é bacana Vambora. Como seu amigo nunca viu O Terminador do Futuro também
1: É, tipo, quem é esse amigo?
2: É.
4: <risos> Loucura, cara Duas desculpas é. Novo
2: veio do interior Não tinha muito acesso À ah, então, televisão e coisa e tal É, tá É, realmente Terrível e? Terrível
0: é isso, né? Fechou a nossa pauta. A gente vai falar sobre True Detective, segunda temporada, quando acabar. Ah, claro. Aí a gente faz um puxadinho igual a gente fez com Game of Thrones. Logo correr, hein? Né? O pessoal gostou. Então, são quantos episódios essa temporada? Vão ser oito também? Ah. São oito. É. São muito, é? em qual temporada?
1: Tá no quarto?
2: Tá no quarto. Tá na segunda temporada, quarto episódio. Será que eu
1: consigo ver até o puxadinho? Já é. são independentes, né? Não dou conta de ver se Não, você não
2: precisa ver a primeira temporada é, toda, não. Você pode ver é... só os ah, quatro. Ah,
1: beleza. Independente.
2: Só os quatro da segunda já tá tranquilo. Porque Tá no, tá no
1: quarto? Não, então
2: vou tentar. Esse domingo próximo agora vai ser o quinto. Beleza. É. Então,
0: então acompanhem também, né? True Detective, que depois a gente comenta aqui no podcast quando essa temporada acabar. Marcelo Seabra, muito obrigado mais uma vez.
2: Mais uma vez, muito obrigado, né, Pela por participação. Estar aqui, participando foi um prazer e acessem acessem o Pipoqueiro ah, né? Ué. que hoje o Stephanie falou que foi lá para ler né? eu assisti eu, eu, eu também, assisti,
4: eu assisti assisti eu também fui pipoqueiro. ler a, a crítica de Marcelo para o Exterminador uhum.
2: e agora tá aparecendo na, na página inicial ah, né, do, né? do Cinema em Cena parte
4: de blogs filiados todo é. mundo
2: Exato. só
0: vai no Pipoqueiro no cinematório ninguém vai oh meu
2: Deus <risos> bonito <risos> oh,
0: dó, <risos> obrigado. é porque eu faço
2: jabá você não faz é, obrigado
0: não eu não preciso fazer jabá. Ah, o jabá, eu sou o jabá. Ô, gente. o jabá de Hut, né? Só se for. Obrigado.
1: Obrigado. <risos> obrigado.
2: <risos> então, é isso. Não deixem de visitar lá o pipoqueiro.
1: Pipoqueiro. Obrigado. lá Vista, pessoal.
0: E Antônio Tchau. Até mais. Muito obrigado e obrigado a você, nosso querido ouvinte nos acompanha toda semana. No nosso próximo programa, mais um episódio da série Grandes Filmes. Nós fizemos uma enquete com os assinantes do Cinema em Cena. no, né, Uma enquete que ficou disponível somente para os assinantes para que eles escolhessem, entre três filmes, qual seria o tema do próximo programa. né, Da semana que vem, podcast número 143. E o vencedor foi Tubarão de Steven Spielberg.
1: Por dois votos. Foi, certo?
0: foi uma disputa muito acirrada. Bem
1: acirrado.
0: Né? A gente colocou pro pessoal escolher entre tubarão, acoçado, o Godard e Casa Blanca. Michael Curtis. Né? Então ficou a, a ordem, ficou. Tubarão, Casa Blanca, quase. O acoçado, quase encostado, ali empatado, e o Casa Blanca. Isso não significa que nós não faremos hum. podcast sobre esses dois filmes. Tá
3: bom né?
0: Inclusive temos uma vontade né, de muito tempo de fazer um filme, um, um podcast sobre Godar.
1: Eu encho o saco todo dia do Renato por então, isso.
0: Então nós teremos em breve. Tá? Mas na semana que vem, por decisão democrática né, dos nossos assinantes, nós teremos então o um podcast Grandes Filmes Tubarão.
4: Obrigado aí a todos que votaram.
1: Isso aí, gente. Continue participando.
0: Um grande abraço para você, anote o nosso e-mail, cinema.cinemcena.com.br. Siga as redes sociais do Cinema em Cena.
1: Instagram.
0: Instagram, Facebook, Twitter. Um grande abraço, até mais. Tchau.